príjemný dobrý večer. Na zvyčajnom mieste v nezvyčajnom čase sa začína dnes relácia s Erikou vo živote. Sme tu ako vždy na život, takže sa nám budete môcť dovolať, alebo nám môžete písať mailiky a otázky. Miroslav vám povie, aj to je dnes zmena, že tu nie je Martin, na aké číslo a kam sa dovoláte. Dobrý večer aj od nás, alebo odo mňa, na telefónne číslo 0951 153 919, sa doboláte do Bratislavského štúdia a mailiky nám môžete posielať na štandardnú adresu vysiela, vysielač zavináč, pardon, studio zavináč slobodnývysielač.sk No a mne nezostáva iné ako predstaviť hostia, ešte nedávno sme tu náboli spolu a malo to veľmi dobré ohlasy. A je tu Gustav Murín, zasa spisovateľ, biológ a teda človek znalý vecí rôznych a mňa prekvapilo najviac to, že vlastne vydal nejaké knihy. Priznám sa, že som netušila o vzťahoch medzi ženami a medzi mužmi a dnes by sme sa chceli venovať, takže poprosím aj Miroslava, ak bude mať nejakú otázku na mužstvo a ženstvo, lebo momentálne naozaj to vyzerá nielen v tomto novembri, ale aj v tomto roku, že všetko spej k zániku, rozchody, rozvody, zlé vzťahy, rodinné zlé vzťahy, deti s rodičmi, pomalý človek, aby lupou hľadal nejaké dobré vzťahy. Čo si myslíš, čím to je? No tak to zase tak dramaticky by som to nevidel. To je ja čítam bežné, noviny, často bulvár, ale... To je bežné, že bulvár žije len z toho nešťastia, takže to by som zase tak nebral ako fakt. Existuje kopec neviditeľných vzťahov, ktoré sú celkom v poriadku a dobré, ale skôr je tam horší ten rozmer toho, toho vedomého potlačania normálnych vzťahov medzi mužmi a ženami, za čo môžeme vďačiť feministkám, ktoré no. to už rozrábajú už dlhšiu dobu. Dobre, podľa mňa aj politikom, nielen feministkám, lebo jednoducho momentálne, keď by si náhodou povedal, že si za prírodzenú rodinu, tak v podstate si nemoderný zo starých čias a vlastne čo si myslíš, rodič jeden, rodič dva a fičíme na to. Ale to je len, to nie, nie je tým, že ty by, politici by niečo nejakého vážneho skutočne s, s, to chceli, ale pretože sú neskutočne hlúpi a nevzdelaní. No a oni si myslia vo svojej najvite, že keď tam príde úderka feministiek a bude im nahovárať, že zastupujú ženy, že nám zastupujú ženy, nie je to pravda. Dozvedáme sa každý deň, vlastne sú proti ženám. Oni vlastne to sú, to je vlastne ukradnuté hnutie, ktoré sa teraz momentálne drží, je v rukách radikálnych lesbičiek, pre ktorých sú muži nepriatelia. Na život je násmrť, ja nechápem, ako to môže nejaký slovenský politik alebo politička na to pristúpiť, ale bohužiaľ sa tak deje. No dobre, lenže deje sa tak na základe nejakého vývoja tým, že píšeš knihy o vzťahu a teda písal si ich tak ako a zrejme si to študoval aj v histórii, ako to bolo so ženami a, a s mužmi. Čiže kam spel? Ja viem toľko z histórie, že keď boli matriarcháty, neboli vojny, boli mierové obdobia a vlastne všetko bolo také jemnejšie, dnešnejšie. No to sú tie legendy, ktoré... To nie je legenda, to je história. To je totálna legenda, na to neexistujú žiadne dôkazy. Existujú. Matriarchát si vymyslel Engels. Nie. ktorý potreboval takto rozdeliť ľudstvo a ktorí teda a boli... S Marxom boli prví, ktorí prišli s tým, že treba rozbiť rodinu, to boli prví, ktorí to, sa o to pokúšali a ktorí sa rozhodli... Však naša matka bola jeden z tých, ktorí si toto užívala, práve som nedávno sa to spomínal, 
pretože komunisti prišli s myšlienkou, že rodina vlastne nie je potrebná, pretože štát zastupí rodinu po všetkých stránkach a tak vymysleli organizáciu, ktorá sa volá Oslobodená domácnosť. A naša mama si jedného dňa spomenula, že, že teda keď je tá oslobodená domácnosť a máme tu úžasný komunizmus, teda, teda režim, režim, takže si nechá umyť okna a a bolo to jedno z najhroznejších zážitkov, pretože prišli štyri otrávené ženské, ktoré to tam odšmuchlali a išli preč. Takže to bol komunizmus. To znamená, že už marxisti, komunisti, anglististi prišli s takouto hlúposťou nehoráznou, pretože materiarchát je nedokázaná. Na to neexistujú žiadne Dobre, vesné dokázy ani dokumenty to je fikcia. O materiarchate neexistujú žiadne Existuj, dokumenty. Aj dnes existujú kmene, kde proste... Nepleťme si kmene a nepleťme si matriarcha. Matriarcha je fikcia vymyslená Engelsom. Dobre, takže dajme to bokom, to je fikcia komunistická, nech si to komunisti žujú koľko chcú. A čo sa týka uh, kmeňov, ako napríklad v Nepále, kde teda s, uh, tie ženy sú ako keby uh, vedúca sila, tak to samozrejme je experiment, ktorý v tých uh, ozavretých priestoroch môže uh, fungovať, ale nie je to nič, čo by sme mali nasledovať. No, to ja si myslím, že je to niečo, čo by sme mali nasledovať. Pretože... Absolutne zúfalá myšlienka, pretože fikcia o tom, že ženy vo vedení uh, sú mierotvorné, je taký kolosálny nezmysel, keď si spomeniem na Goldu Mayerovú, čo napáchala. Ale to neboli ženy, to Pečerovú, zatiaľ, nie, zatiaľ, nie, to boli muži, to boli muži, to boli muži Ona tam bola prezentovaná, ako teda pretlačená preto, aby ukázala, že ako ženy urobia mierno, neurobili. Ale na to sa Pečerová, musíš pozrieť, že či je to žena, Mayerová. skutočná žena, so všetkými ženskými nebudeme hodnotami. To, toto nebudeme pliesť, to proste je to jednoznačne povedané, že táto pani má, vykazuje všetky znaky ženské a sklamala a sklamali aj ďalšie, pretože politika nemá pohľavie. Politika neexistuje, že ženská a mužská, to je úplne nezmysel. Politika je vec moci a ovládania teda más, no a tým pádom tam sú zákonité pravidla, ktoré sa nedajú obísť. Žiadna žena nie je pre pána Jána predvúčená tom, aby tu vyhrábala nejaký mier, to by ani v živote nenapadlo, ona sa stará hlavne o svoju rodinu, ona kašle na veľké politiky, na veľké vojny. Ale ako sa čo? chceš starať o svoju rodinu, keď ti chlapi vyvo, vyvo, vyvolajú vojnu? Ale to nie, nie je tým, že by to boli muži, to je tým, že existujú zájmové skupiny a v tých zájmových skupinách sú samozrejme aj ženy, pretože ženy sú tie, ktoré ovládajú cez svoje nástroje mužov. Takže pochopiteľne, tí no, chlapi sa chcú predviesť, potrebujú, potrebujú získať nejaké bo, dobré body, no tak vymyslela, že budú generáli a že budú vyhrávať vojny. Ale nevyhrávajú a zase sa to točí dokola. Ale kvôli babám nevyhrávajú vojny, lebo niektorý zaspí v posteli, neskoro sa zobudí, niekoho presvedčí jeho polovička. Tento výklad dejin ma skutočne ohromuje. <laughs> to, to naozaj, to sme už tak hlboko klesli. Klesli sme tak hlboko, ale vždy je, za všetkým hľadaj ženu. Jakože nezabudol splastlačiť ten gombík s tou automovou bombou, lebo ona ho bilahla? Napríklad. Sú na to dôkazy? Nie, môže sa to stať. Ty si vedec, ty chceš na všetko dôkazy. Ja som ezoterik, ja vidím tie dôkazy, ktoré sú proste medzi nebom a zemou, ale sú tam. Máme sa za, o čom hádať. Za to, to je... že ich nemáš vedecky to, to, sú, 
To sú, to sú neuveriteľné veci, čo sa tu dozvedám. A na toto si čakal celý večer, aby si sa dozvedel toľko krásnych vecí o ženách. No ale musím sa s tebou sporiť, lebo vidím, že ty máš úplne patriarchálny pohľad na život. To je úplne nezmysel, neexistuje žiadny patriarchálny aj matriarchálny pohľad, pretože to znova opakujem, to vymyslel Engels. To ale veď sa pozri do ľudí. Od Engelska to, od Engelska to prebrali konkrétne. feministky, takže to je úplne nezmysel. Nedeleme to takto, to je hlúposť. No dobre, tak ako to budeme deliť? Mňa štve, že už... Na rozumné a nerozumné, to Dobre, tak muži už prestávajú loviť baby. Už sa normálne vážne začali báť. No áno, pretože, logicky, pretože feministky skriminalizovali mužov, 10 ročia kriminalizovali, však ja som to napísal niekoľko štúdií, jedna z veľkých štúdií sa dá nájsť na internete, volá sa to feminizmus ako tretie zlo. No tak hovor o tom. Po nacizme, po rasizme, nacizme, fašizme a komunizme sú, prichádzajú feministky, ktoré opakujú ten istý slovník, to je to katastrofa, že chcete si pozrieť, to je komunistický slovník, oni proste vzali, lebo Treba to povedať tak, že feminizmus v podstate sa presadila v tom v americkom verzii toho tej show a prvá, to, prvá, ktorá to založila, sa volá Fridanová. A Fridanová bola celko ešte rozumná osoba, ktorá napríklad chcela a tvrdila, že materská dovolenka, materskú dovolenku sa môžu dovoliť len bohaté štáty. No nech sa páči na tragáči, v Amerike ho nemajú doteraz. No. A keď Fridanová začala mať úspech, tak sa to chytili iné, zase feministky radikálne, a tie ho ani nepozvali na to rozhodujúce stretnutie, keď mali ten, ten kongres, kde sa založili ten feministické hnutie americké. To je začalo, začalo potom infiltrovať samozrejme do Európy a neúspešne do Ázie. Čiže výsledok je taký, že sa na úvod, málo kto napríklad je, je hrozné, že málo kto si naštudoval základné práce feministické, čo som si ja naštudoval, musím povedať, že teda ma bola hlava veľmi, pretože toľko stupidity na jeden meter stvorcovi, to je katastrofa. Sú tam, také, sú tam také idiotizmy napríklad, že pohľavný akt je invazívny a preto muž, ako keby, aj keď miluje dotyčno a ona miluje jeho, tak, tak vlastne je to násilník a ako taký musí byť muž ako taký odmietnutý a kastrovaný. To Na, si naozaj tam čítal? To je naozaj napísané a vrcholom všetkoho bola istá Solanas, ktorá založila hnutie na vymyškovanie všetkých mužov, to sa tak volalo. Som proti. A, Proti myškovaniu alebo slova nás? Proti myškovaniu. No a táto osoba vyhlásala, jeden z ich, tých sloganov bolo, že, že treba nasadiť maximálne prostriedky na to, aby boli zlikvidovaní všetci muži a že a keď zostane jeden jediný na žive, tak stále ešte nesplnili svoju úlohu. A táto Solanás išla príkladom a išla zastreliť Andyho Varhola, chudáka, ktorý bol najmenej mužský, široko ďaleko. Ale ona si ho vybrala ako známu bytosť, takže došla a naozaj vystrelila na, na neho a jeho zranila. Od tej doby on vlastne bol tak trošku paranoidný, lebo samozrejme, že mal pocit, že za každým rohom je nejaká Solanás. A táto osoba sa potom, myslím, pokiaľ mňa zbláznila, pretože týmto smerom to smerovalo. A ja, som, ja citujem v tej štúdie, ja ako jediný na Slovensku som si naštudoval tie základné, teda ich, 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 štú, ich postuláty. postuláty a ich knihy. A citujem tam z nich. Ale musíš uznať, že fakt môžeš byť len jediný, lebo toto sa nedá čítať, to, čo hovoríš. No tak to je zbierka takých tupostí, že naozaj to chce veľkú námahu. A... Prečo to nie je zakázané? Keď horšie veci, alebo lepšie veci sú 
zakázané. Lebo to je súčasť neoliberalizmu, neoliberalizmus, to je, no, tam je zaujímavý jeden rozmer, tam je skutočne zaujímavý jeden rozmer. To je zvláštne, že my prechádzame dekadentnou dobou, presne, ktorá kopíruje e, následok Bell Epoch, Bell Epoch bol tisíc, rok 1900, kedy e, sa tvrdilo, že ľudstvo dosiahlo takú krásnu dobu, že už bude všetko len dobre. Tak začali v, tej, v tzv. libertiáni, začali s tým, čo dneska robia neoliberáli a síce začali provokovať celú tú spoločnosť. Začali provokovať tak, že došlo k fáze dekadencie v Nemecku a Berlín bol zvlášť, ako by som to povedal, sexuálne, brutálne, nezmyselne zvrhli, ale zvrhli aj tak, že s obsami, s opicami, s koňmi, to bolo úplne jedno, proste čo ohúrilo, to sa, to sa páčilo. A teraz si predstavme, že takto nasierali ľudí, povedzme niekoľko rokov, a tá väčšina sa vždy samozrejme sa hej, to hnusí, ale teda neozve sa, pretože tí politici ako to, to tolerujú alebo kryjú, a potom prišiel Hitler a povedal, ja vás toho zbavím. A oni ho volili. Prečo by ho nevolili? Každý slušný občan sa musí zhnusiť nad tým, čo sa aj u nás dneska deje v tejto sexuálnej oblasti v mysle toho, že, že, že všetko je to show, No tak sa musí človeku zdvíhať žalúdok. A oni, to je na, to je na, fascinujúce na tom je to, že neoliberáli toľko náserajú tých ľudí s, im, s imigrantmi. Zvieratá sú dôležitejšie než ľudia. ľudia. Zločince majú väčšie práva než obete. To, menšiny majú väčšie práva než väčšiny. A tak ďalej, a tak ďalej. To je celá séria provokácií tej väčšiny. A tá, v tej väčšine sa to zbiera. A oni normálne pripravujú pôdu pre diktátoru, pretože jedine diktatúra toto vyrieši, pretože príde jeden silný človek a povie, pozrite sa, už toho mám dosť. Dúhové sprievody, pochody, karnevaly, pozrite sa, ak tí ľudia vyzerajú, však sú, to, to je obľúdne sa na to pozerať. Však keby tí ľudia boli normálni, slušní, tak keď sa nejdem v nejakom hnusnom kostýme e, s nejakými tangáčmi, kde mi všetko vysí, a trčí, až si k tomu zoberiem dieťa, napríklad ďalšia jedna z vecí, to, to odporné, um, tie odporné experimenty s deťmi, ako niekto môže vlastniť deti, ako Elton John, že si on si kúpi, to existuje trh, on si kúpi, on si nechal vyrobiť a tak ďalej. Takže tu sa porušujú práva dieťa. Čiže ja sa obávam, že nastáva nám doba, kedy naozaj sa to zradikalizuje v tom slova zmysle, že tí neoliberáli stále provokujú a stále skúšajú ako ďaleko to teda tá normálna spoločnosť e, dopustí? Jednoho dňa sa to otočí a... Nepríde mecenáš, ale príde diktátor. Neviem, neviem. Ja by som nerád zažil diktátoru. Už, už jednu som zažil vo svojom živote a, a moji rodičia tu predošli. Tak, tak, e, takisto veď sa narodili v tých rokoch. Ale si myslím, že, že by sme mali včas sa práve ozývať cez takéto e, alternatívne médiá, aby sme to zastavili, aby sme upozornili na to, že tu sa experimentuje, tu, tu normálne sa provokuje tá diktatúra. Oni pripravujú normálne pôdu pre tú diktatúru. Čož možno je nejaký tajný, utajený plán, ktorý by vlastne dal do rúk tzv. hlbinému štátu všetku moc. No tak ich retorika je taká. Musíš mať správne názory, musíš byť na správnej strane, čiže opäť to ide k tomu, že... Dobre, ale... Buďme optimisti, pretože ani komunistom sa nepodarilo zbaviť, zbaviť ženy lásky, aj keď teda to naplánovali, ak som hovoril, o slobode na domácnosť a podobné veci. A mám na to príklad, jeden úžasný nádherný príklad, čas komunizmu, keď sme boli na, na zájazde CKM, čo sa to vtedy volalo, a boli sme v Petrohrade. 
a mali sme večer, komsomolský večer, my sme sa mali stretnúť s komsomolcami, družiť sa a e, riešiť nejaký stupidný kvíz a tam prišli tie krásne e, rusky v takých nádherných šatách a ma, všetky mali označiť Lenina, to bolo to neuveriteľné. A bolo to, ne, neuveriteľné, bolo to, bolo to proste stupidné celý večer. A potom došiel ten, čo býval som na izbe, taký mladý chalán a hovorí, že počúva, že tu je nejaká Natáša. Že čo mám robiť? Nech sa páči. A hovorí, nechaj to na nešak, na to tam. A neboj sa na to vyrieš. No tak potom sme už išli na, na hotel a on hovorí, že ona mi povedala, že za ňou mám ísť na druhý deň na internát. Že ma čak o desiatej. No my, že samozrejme, my sme išli na Petropavskú pevnosť, držali sme mu palce, chlapec vystúpil a išli na ten internát. A nepochopil, samozrejme, že inostranec má všade vstup, okrem ženského internátu. To nepochopil. Tak sa tam dobíjal, načiš tam sedela dežurna, ktorá ubránila vlastnou hrudou e, mozku, takže a mala tam má tú hru takú kovovú od tých medaily a tá sa nesprimerne rozčula, že by teda sa takáto vec mohla vôbec udiať. Ale Natáša tušila, že teda čo sa deje, takže, takže náhle sa objavila dole na tých schodoch a začala na neho mávať, aby rýchlo teda išiel k nej, tak on dobehol, ona hovorí, utekajme. A oni utekali na nejakéto tretie poschode, došli do tej izby, on ho tam vrazil do tej izby, zatvrdila dvere, zhoď má seba župan, pod ním nemala nič a hovorí mu, ponáhľaj sa chlapče, lebo, lebo ona je tu za chvíľku. Tak našinec, dobrovoľník, vždy pripravený, však v tom bol, bol slzemák, bol pionia, vždy pripravený. Tak to sa dal sa do diela a tá pani, kým, kým ona naštartovala, tá dežurná, tá kým ona vyšla po tých schodoch, no tak proste jednoducho už bol neskoro. A bušla na tie dvere a volala, že otvor komsomolka, otvor komsomolka, uvidíš, jak dopadneš, keď budeme najbližšia schodza, všetko. Tak... A, tam, a tam už šepka, že, že oblek sa, nenám ticho sa oblek, že dávaj pozor, jak to bude. Tak ona sa tam rvala do tých buklantých dvere, tak oni otvorili dvere, ona vletela a oni vybehli. Čiže ona to zotrvalo pri tých kilách, skončila na konci tej chodby, pri, teda tej izby pri okne a oni utekali preč. Tak vybehli von a dobehli na, a to je pointa, to je úžasná pointa na záver, a dobehli teda na tú zastavku toho metra, čakali na to metro, akože, akože sa už nikde neuvidia, akože, a on tam stál a v tej hlave mu išlo Ježiš. Čo keď z toho niečo bude? A čo teraz? Ja som si nemohol, nestihol si dávať pozor. Hovorí, pane Bože, pane Bože, čo mi teraz ona povie? Ona sa tak na neho pozrela, už sa blížila tá súprava. A hovorí mi, tak s Bohom, už nie som komsomolka. <laughs> <laughs> Takže toto ja považujem za dôkaz, že ženy si nenechajú zobrať tú lásku ani od feministiek. Ženy vpred. Tak to chce pesničku. Dáme pesničku. Dnes budeme hrať takto v komunotóne celý večer bytosť na, na želanie pána hostia.
Počúvate Slobodný vysielač a hostom je Gustav Murín. Za mikrofónom je aj Miroslav, ktorý sa tiež už tak rozohnil, že sa pridá k nám, <laughs> aby sme tu v trojici rozobrali túto závažnú tému. No ja sa ti teda, Gustav, chcem spýtať, keď si to všetko, všetko poprečítaval, tak sa vráťme niekde k tomu Adamovi a k Eve, čo je vlastne prirodzené na vzťahu muža a ženy a čo potom už začalo všelijako sa krútiť ako had. No tak ja vďaka tej, tomu biologickému vzdelaniu som samozrejme zabrdol aj do týchto vecí a ma, pretože ma to zaujímalo, tak som o tom študoval viac. Samozrejme, je tam ten Levinson, je tam Morris, on je tam uh, Nezval napísal dejiny ženy, to bola veľmi zaujímavá knižka. Freud a tak ďalej. No takže to všetko, čo všetko toto preštudoval, naštudoval, tak tam je jedna základná vec, že tento svet je duálny. Uh, pilf odliv, uh, deň a noc, zima, teplo a tak ďalej, tak ďalej, binárny kód, podobne. No a uh, najdôležitejšie na mužoch a ženách sú, že oni sú vlastne, uh, oni musú byť kompatibilní, oni museli do seba uh, zapadať, to znamená, že nemôžu byť rovnakí, ale aj rovnocení, samozrejme. Ale, ale tam je dôležité, to je ako, ako skladačka, keď sa to zloží do Yinga Yang, samozrejme, keď zloží do seba, tak oni musia do seba samozrejme nevyhnutne niečo, niečo niekomu chýba, iný to pridáva. A mám na to príklad, ja tvrdím, že preto je partnerské súžitie a, a páry sú vlastne uh, ideálne na riešenie všetkoho, čo sa deje na, v tom osobnom živote. A to uh, dávam ako príklad, že uh, to je, každý z nich má iné riešenie tej istej situácie. Tak to, Muž by mal byť, mať to tvrdé riešenie a žena to meké riešenie, ale to nemusí nevinutne tak byť, môže to byť aj otočené. Ale rozhodne jeden z nich prichádza s tvrdým riešením a druhý s mekým. Ja vám dám príklad teda teraz, že na vlastnej koži, tak my sme takto išli s rodinkou, ja som šoferoval, išli sme za kamarátmi Dobromova na Silvestra, už posýpané snehom, zima, mraz, dlhá cesta a v Hadci Králové sme sa pred Hadcom Králové už sme trošku nudili a tak som sa aj rozhliadal viac, než som sa mal a blížila sa križovatka, naskakovala už oranžová, tak to ešte prebehne, lebo 100 metrov za tým bola ďalšia. Tak som to prebehol a hneď sa za nami zaradilo policajné auto. Dobre, dobre, nič sa nedej. Selena, idem, hneď ma chytili a ja v košeli, december, v košeli som vybehol, plne energie a on čo sa deje? Oni hovoria, že... A oni mali novú videokameru. Bol strašne z toho nadšený a ukazovali mi to na tom, bolo to katastrofa. Pretože č- oranžová je 8 sekúnd, o tej doby viem. A potom ma behla červená a naše auto nebolo, nebolo, nebolo a potom sa pomaly pri- približila a prišla cestu plnú červenú, to bolo jasné. Up, evidentne to bolo jasné. Chybička sa stala v tom, že my máme takého chytrého suseda z Havířova, ktorý ma kedysi radil, že keď budeš mať akýkoľvek problém s policajtami, aj tam technická záležitosť, tak, tak sa odvolaj na tú technickú záležitosť, že to nemusí byť dobre nakalibrované a tak ďalej. Tak ďalej. A proste im to zruš a uvidíš, že dobre dopadneš. No, najväčšia blbosť na Zeme Guli. Tak ja som im zrušil tú videokameru. Oni boli strašne nešťastní z toho, že teda sa im to ohovoril. A boli dvaja, jeden bol mladší, ten taký klasika, jeden bol mladší a ten bol taký ten zúrivý a starší tak dohováral, že aj ak sa dohodneme, ak sa dohodneme. Ja hrdý som povedal, že ne, nedohodneme sa. Proste to nejde. Ja s, tý, ja s tým nesúhlasím. On hovorí, ale pokuta je 2000 korun. A ja hovorím, ja ju nezaplatím, že technicky to máte zle. Vyriešené zase to nevidia. A ten mladý hovorí, tak teda ne. Že ne. Tak bude soud. Ja hovorím, nech je soud. A záloha je 2000 korun. Do frasa. Ja som bol úplne v keli. 
v zime, v košeli a, up, a bolo to úplne stratené. A v tej chvíli moja žena, ktorá nikdy nezasahuje, to je taký, taký človek skôr tichší a, a ani sa neprejavuje nejako. Tak oni to mali ako kino. Normálne sa pozerali cestu prednú, predné sklo a oni to mali ako kino. Mňa tam, gestigulujem a tak ďalej. Ona v pravej chvíli vyštartovala, dobehla a povedala, zapadni do auta, alebo mi nachladneš a zase budeš kašľať celý mesiac. Tak ja som zapadol šťastne do toho, ne? A teraz som zase ja mal kino, lebo som sa pozrel cestu, cestu okna a čo som ja videl? Ja som nepočul, ale viem presne, čo im hovorila. Ona sa na nich pozrela a hovorí, vidíte, aké to blbec a ja s ním musím žiť. <laughs> prosím vás, ne, prosím vás, netrestajte nás. My, keď vám patrím veľkú pokutu, my to bude mesiac vyhadzovať na oči. Skúste sa nejak poľúčiť za 200 korun a sme išli. Čiže ja tvrdím, že proste, preto je pár, muž a žena ideálny na riešenie všetkých e, životných problémov, pretože každý prichádza s iným riešením. Dobre, že často práve každé to iné riešenie prináša ten hlavný spor, že jeden si myslí, že to jeho riešenie je správne a ten druhý si myslí, že to jeho riešenie je správne. A tam vidím tú príčinu toho, že a preto som sa ťa pýtala, že od začiatku, či si to sledoval od toho Adama k Eve, či naozaj, keď Adam niečo povedal, či tá Eva sa na ňo usmiala nežne a povedala, máš pravdu? A dala mu jablko. A dala mu jablko. A bol prúsel. No? To je typické. No, ale, ale... Chce ti dobre tak, až ti bude zle. A ešte budeš musieť poďakovať. No ale potom, potom poďme hľadať príčinu, že kde sú vlastne tie, tie problémy v tom, že skutočne každé druhé manželstvo je rozvedené. Páry sa dnes dávajú dohromady s tým, že no bože, no tak naštvem sa, tak ju pošlem do kelo, alebo on pošle mňa. Ale ja, ja to naozaj nevidím tak dramaticky. To, ono, to, Ale to tá, je tá... fakt. Každé druhé manželstvo je rozvedené. Je to fakt. Nemyslím si, že to je spresná štatistika, ale nie, nie je to, 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 to podstatné, pretože e, napríklad existujú dvojice, ktoré sa rozvedú a zase sa zoberú. Alebo sa rozvedú a sú popri sebe, fungujú. Miroslav má niečo k tomu. Nie, tak čo? Ja som sa len skromne poznamenať, že mi sa to presne stalo. Aha, tak máme hneď, máme hneď dôkaz. Čiže, čiže to, to, ja si myslím, že, že skôr uh, aj to vec tých rozvodov, no povedzme si to takto. Predtým sa ľudia ne, nemohli rozvádzať, takže to bolo vedlo k rôznym tragédiám a podobne. Potom bolo obdobie, ja neviem, či, či ste o to zachytili, ale existovali, uh, keď nastúpil komunizmus v Sovjetskom zväze, tak oni boli strašne ako revoluční, tak vymysleli uh, pohľadnicové rozvody. Stačilo napísať pohľadnicu, tak ten sa odsťahoval dotyčne a napísal jej pohľadnice, tak už nie sme spolu a, a už nie sme manželi a to akože mal byť jeden z dôkazov toho, toho súdu a rozsudku. Ale ja si myslím, že sa to upravuje, že teraz už vlastne tu ľudia aj kvôli feminizmu nevstupujú do manželstva. Oni potom manželstva nevstupujú, aby neboli vydieraní feministkami, ktorí proste tvrdia, že musia kontrolovať manželský život, takže jedného dňa bude mať komso, komsomolku, feministku bude mať v posteli, tá bude sedieť vedľa, ležať vedľa nás, teda medzi nami a bude rozhodovať, že kedy môže, kedy nemôže. Čiže oni sa chcú vyhnúť tomu, aby boli, aby boli inštitucionálne pod nejakou kontrolou, neberú sa, žijú na divoko, ale sú spokojní. No dobré, lenže keď... A Miroslav, vidie... jak to potom dopadlo s tým, že rozvod a napriek tomu sa máte radi? Nie, nie, to bolo takto. Ježiš, ja som sa zlaká, Jedna šťastná sa svadba, potom ešte šťastnejší rozvod, no potom znovu šťastná svadba a potom znovu šťastný rozvod. No, tak je to výborné experimentáto. A teraz tretíkrát? Nie, teraz som už, no, prakticky takmer 30 rokov 
tretíkrát a mimoriadne spokojne ženatý. No, Čiže to znamená, že niekedy niektoré veci na prvý, ba ani na druhýkrát nevídu. No. Dobre. Dobre, a teraz, kde bola, teraz rozoberme vás, kde bola príčina toho, že ste sa rozišli? No prvá bola určite v tom, že sme boli strašne mladí, keď sme sa brali, ja som mal 19. prvého syna, vtedy sa to dalo, dnes to nejde. Áno, no. vtedy sa to naozaj dalo. A, čiže tam bol zrejme úplný koreň celého problému. E, ja myslím, že to nie je ani, ani o dobe, že to nie je ani veľmi o feminizme, prepášte, že takto nahlasne celkom súhlasím. Myslím si, že všeobecne vzťahy ako také je niečo, čo koroduje, či s tým chceme alebo nechceme súhlasiť. A ono v konečnom dôsledku, to je môj skromný názor, celé sa to aj tak zhutní do schopnosti zvládať, navrhovať kompromisy a dokázať aj v tom čase, keď to nie je celkom súznie, predsa len ešte stále spoločne bicyklovať, pretože či chceme, či nechceme, stále sme na jednom bicykli. No, 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 toto mi pripomína, to je <laughs> úžasný príklad <laughs> z našich známych, ktorí boli, kejsi, ja neviem, dnes sa to už vlastne nepestuje, dneska môžete si kúpiť vánočný stromček, kde chcete, ale kejsi bol to problém, tak oni mali známeho nejakého lesníka, chodili pravidelne, to bol taký rituál, chodili tam, vybrali si nejakú, oni nejaký stromček vybral a proste vypili a išli. A, a tak tam došli, ako vždy, vždy, všetci boli vítaní a fajn, vypili si a pohádali sa, tí dvaja manželia sa pohádali. A, ale odchádzali s, to, s tým stromčekom, že on na jednom strane konč, stromu, ona na druhom a išli cez celé sídlisko. A hádali sa, ale nepustili ten stromec, to sa mi na tom strašne páčilo. Proste si tam, akože, niečo hovorili, ale stromec nepustili, ten doniesli domov, čiže to ja vidím ako podstatu. Že ja dokonca napríklad som už odmala, ja som, veľmi som nemal rád o, ospravedlňovanie, pretože mi to vypadá aké falošné, že čo by som sa neospravedlnil, keď by sa mi to hodí, ale ja skoro som videl ako možnosť šancu, že aby sa niekto neospravedlnil slovne, ale urobil nejaké gesto, Napríklad. ktoré je proste ako je ústretové. A niečo, Navaril ti také... dobrú večeru? Napríklad moja žena vie, že keď, keď ja keď poslúcham, tak, tak mám dostaneme na nejaký praženicu. Takže malokrát. Mm. Ja keď vidím, ja keď som v hoteli a ja vidím praženicu, tak strašne teším, že konečne sa dostanem k praženici. Pretože <laughs> moja žena má málo kedy odmení praženicou. Takže takto ľahko, som ja, takto ľahko som ja získateľný. Ale, ale myslím, napríklad, mi sa veľmi páčilo, že náš sused na chalúpe, hore Voravské lesnej, on sa v nejakej chvíli naštval, nevedeli sme prečo, a potom sa odštval a to tak, že došiel k nám. Uprostred dňa došiel a mal v ruke fľašu piva. A tu mi donesol. A to som sa na to pozeral s údivom, lebo tak, to už paša piva, čo, že to nie je žiadny veľký, veľký kauf. Ale teda tento gesto tam bolo. No a tak si myslím, že, že aj medzi partnermi, že tam to malé gesto, taký ten... A na to zase existujú triky, napríklad na peto majú niektorí zvieratá, psy, mačky a tak ďalej, že cez toho psa sa to dá. Áno, poboskáš psa a ako hova... keby si dal pusinku manželke. No tak to, to neviem, ale, ale, ale no, lebo ja ne, niekedy, ak vidím týchto milovníkov psov, to oni by im boskali všetko. To už mám niekedy pocit, že to už je viac ako detsko. A, ale proste, že dá sa komunikovať cez toho psa, dá sa ako, hovoriť na psa a pritom na manžela. No, takže to som myslel. A keď to robíš v dobrom, to ešte ide, ale teraz keď štekáš horšie ako pes, 
cestou psa, tak to asi nie je Ale potom ešte jedna zaujímavá vec, taká, taká psychologická zvláštnosť, taká, taká naozaj, uh, aj štúdia o tom vyšla, ja som o tom písal, že robili uh, veľkú štúdiu, podľa ktorej <kým> skúmali manželské páry Spojených štátov, ktoré, že, ktoré sa hádali a nehádali. A skôr sa rozpadli tie, čo sa nehádali, respektíve skôr umierali tí, tí partnery v tom, v tom, čo sa nehádali. Pretože tak dlho to sa vedržalo, že im to buchlo v hlave a bolo koniec. Takže ja si myslím, že taká hádka, taká, taká, taká letná búrka, to proste musí byť, to k tomu patrí. No ale potom musí prísť tomu ospravedlneniu. Nie, ospravedlnenie nie. Ospravedlnenie Drobné áno. gesto, nenápadné gesto. Briliantový prsteň? Nie, praženica. Ráženica. No dobre, ja som ťa brala ako odborníka, ale vidím, že ty si ako pozorovateľ. Neustále klesám to tvojich očiach. Nie, je... proste to máš ale zo života práve, že vstúpaš. Ja som sa bála, že to bude také vedecké, vieš, keď o tom píšeš a... a nie, 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 pozor, pozor to zase. Opisovať oh. vzťahy je také... Pozor, pozor, to ja mám tú knihu, návod na manželstvo, to mám plnú príbehov, lebo ľudia veľmi radi rozprávajú. My sme totiž nevierozprávaní. To sme. To je veľký problém, že to ja som čítal už v 60 rokoch, bola tak, Irena Dubska sa volá, tá autorka napísala tým americký rok. A na tom si ja pamätám doživotne jedno, že ona opisovala, že Američania sa nerozprávajú. Uh-huh. Čo som potom na, naozaj zažil na vlastné uši a oči a to musím povedať, že je to šokujúce. Lebo Američania, a to nás sa nám sem veze, Američan nemôže, v krčme napríklad, Nemôže hovoriť o peniazoch, lebo to sa nehodí, o platu, to sa tiež nehodí, o zamestnaní sa tiež nehodí, o, o, že, o, o ženách nehodí. sa nehodí, o, o menšinách sa nehodí, o deťoch sa nehodí, uh, o menšinách sa nehovorí, vtipy sa nehovoria a o počasí nevedia hovoriť ako angličania. Angličania majú, sú, majú úžasnú, úžasnú schopnosť rozprávať o počasí. Čiže oni mlčia my sme zažili úplne neuveriteľné šoky. My sme došli z celou partiou, našej slovenskou partiou, do nejakého krčmika v New Yorku, ktorá mala najviac pív na svete. Druhou. Cíli tam dvaja momácia. A my veseli. A ja hovorím, čo chlapci, čo tu takto sedíte? Ty boli tak šťastní medzi nami. Ty boli tak... Oni, boli, oni odchádzali očarení, pretože počuli, že sa rozprávame. A mali sme sa stále o čom rozprávať. A o čom? No, čiže e, tá komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá, samozrejme, aj medzi, medzi máželmi. A viem, viem taký príklad, že naši známi sa stiažovala, tá, tá máželka hovorila, že kúso, tak si predstav, že ten môj Imro sa nikdy dočíta, že manželia svojho hovoria priemerne 10 minút za deň a on si zobre hodinky a po 10 minútach Konec. končí. Na ten deň som mám vyčerpaný, mám limit vyčerpaný a on už nehovorí. Ináč zase zaujímavá vec, vec je, to je pozorhodná vec, že muž si, lebo hm, žena sa zamilováva uchom muž bruchom. To je Ale prosím ťa. To by si mala vedieť, samozrejme, ale keď to nevieš... Ja varím tak... fantasticky, zamiloval by si tak sa. Tak je to v poriadku. Pážení sú vieš robiť. Oj, tu robím ja, úplne skvelú. Mňa sa, mňa sa ľahko to dá získať. No, ale podstata je v tom, že, že vlastne e, ten muž, keď láka tú ženu, respektíve sa k nej blíži, tak je plný slov a proste ako, že on, tým hlasom si ju získava. To, to že na rozhoznával hlas. A veľa slov, a veľa slov. Ale zaujímavé, že ak sa oženia, ak sa ten chlap ožení, tak onemie. On normálne onemie. To mi hovorí nejaký s nami, že on si všimá svojho otca, 
ktorý v spoločnosti, keď píšte návšťa, tak ďalej, tak on zaťa to mlčal zrozený, že je ženatý. Lebo všetko sa dialo mimo neho. On bol tam ako piaté kolo voza. Však koneckom som si zober, ja mám, ja mám dve céry, manželka a dve céry. Ty si vystačia? Ja som tam, ja som tam naozaj, ja som... To mi raz, vo, raz mi to niekto hovoril, to nejaká kamarátka mi hovorila, že ona robila nejaké firme a uh, mala za úlohu zavolať nejakému dotyčnému, ktorý bol práve na dovolenke, ako nejaký partner, alebo podnikateľ, alebo čo bol na dovolenke, oslavili s rodinou. Tak ona sa mu dovolala a hovorila, že to bol hodinový telefonát, pretože on jej hovorí, hovorte na mňa, prosím vás. Oni, ja už som tu úplne zbytočný, ja som chodiaca peňaženka a teraz toto všetko vysvetlila. Čiže tá pointa je v tom, na tomto zaujímavé, že, že ten muž nakoniec skutočne, ako keby sa dostal niekde e, mimo siločiar tej rodiny, lebo tá si žije svojim životom a, a je veľmi vzácne, ako napríklad zase iná rodina môjho e, priateľa, oni boli fantastická, fantastický manželský pár, teda rodičia môjho kamaráta, ale oni to riešili tak, že každý deň po práci si sadli a hrali karty. A pri tých kartách, jak teda to miešali, tak pritom si povedali mimochodom všetko, čo Veci, potrebovali a potom sa spongovali. Čiže, čiže existujú také nemotechnické pomôcky, ktoré pomáhajú na tú komu- tej komunikácii, ale obávam sa, že väčšina manželstie vlastne zakapáva na tú nedostatok komunikácie jednoducho preto, že si to nenaštudujú. Dobre, ale aj keď to naštuduješ, ja teda poznám zo pár mužov, ktorí sa rozviedli práve preto, že si naštudovali manželky, že záchrana manželstva je tá komunikácia. A tak stále dobiedzali. A čo si o tom myslíš? A povedz aj ty niečo. A, a ako to ty vidíš? A proste jemu to bolo jedno, on bol šťastný, že je dobre najedený, že má peknú ženu, a že jednoducho decka rastú, dobre sa vychovávajú a jemu je fajn, ale on nechcel debatovať o tom. Jak je fajn, no tak, a to mám príklad v tej knihe Návod na manželstvo a potom teda v tým pokročili, nech si prečítajú prvá pomoc pri partnerských problémoch, to je taká modrá knižka, to prvá je červená. A v tej červenej je tento príklad. Mladomáželka prišla domov, mladomážel na gauči a ona mu hovorí, že pozri sa, ako krásnu súpravu čínskou porcánu som kúpila. A on nehovoril. Tak ona ešte chvíľku to skúšala a potom si povedala, že snáď prehovorí, keď rozbije. A začala, začala rozbíjať. Tanierik za tanierikom, šálku za šálku a to, to úplne, čím viac rozbíjal, tým viac mačal. Tie drastické metódy nie sú celkom úspešné, ale ja si myslím, že to trošku inak, že proste napríklad je úžasná jedna z perfektných vecí, to je na to je kopec dobrých vtipov, že napríklad, že žena zásadne na toho chlapa hovorí, keď sú noviny televízne. Ja cez futbal, lebo presne som to, vedela, presne, že na všetko poviem. To je, to je presne to, čo sa nemá stať, lebo on rieši zemegulu. Čo ho to otravuje s tým, že ak má vysýpať koša, alebo také niečo. Ja som sa aj rozviedla cez futbal. Počas futbala, všimol si to? Nie, každú, práve, každú nedelu teda stále futbal je podľa mňa je od pondelka do pondelka. A stále proste pozeral ten futbal a ja som písala tak, ako každý on ja. Ja sa zrazu pozerám, máme si, že kurník, však to by mohol hoci kto sedieť a pozerať na ten futbal. A ja mám, že počúvaj ma, vieš čo? Ja sa nudím, ja sa rozvediem. A on, že uh-huh, uh-huh, po futbale, po futbale mi povieš. A ja po futbale hovorila som ti, že sa rozvediem. 
Čo? Jaké hlúposti rozpráva? Že je to myslím vážne. Ale už išiel druhý futbal. No jasné, no tak čo by sa... Nie, nestihol debatovať, ale vždy hovoril... Uh-huh. Ja som počul riešenie v jednej známej rodine, ona je spisovateľka, on je nejaký niečo v médiách a ona mi sa mi chválila, že našla riešenie, technické no. riešenie, no. <laughs> že, že, že existuje možnosť rozdeliť obrazovku na polovicu. Takže oni sedeli vedľa seba, on mal na polovici ten futbal a ona mala to, tú, tú show alebo aj, aj. niečo modné. On to mal on, bez zvuku, ona so zvukom a že takto tam Večer. To, je, to, to je už dosť zložité. To je lepšie mať dva, to... Ale toto sa často rieši, že sú dve spálne, dva televízory, každý si je v tom svojom svete a pritom žijú spolu. Čo napríklad, je, napríklad jedna zo zaujímavých vecí je, že uh, ďalký ovládač je ovládač rodiny. No. Lebo kto sa zmocní ovládač, ovláda celú rodinu, to je jasné. <laughs> to sa aj Clintonová stiažovala, Hillary, Hillary sa stiažovala, že, že, že Clinton surfuje. A to napríklad aj moja žena, to je, my chlapi, proste, ja to pozerám, teraz beží, napríklad pre mňa sú v reportáži, reportáži v novinách príliš dlhé, to má 2,5 minúty. Si to Ale ja po 20 sekundám viem, čo mi chceli povedať, ja už to nepotrebujem ďalej, nech to nezbabrávajú. A to ja, hovoria pre tých menej chápam. Čiže ja prepínam, ja prepínam a moja žena trpí. No dobre, ale si mi nepovedal, že čo si myslíš o tom, že zvlášť spálňa, zvlášť televízor. Miroslav, tak ako to bolo? Pred tým rozvodom bola zvlášť televízia, zvlášť spálňa, alebo nie? Mne to pripomenulo takéto, takéto typické spisovateľské alebo poetické živú spolu, aké každý zvlášť. No. <laughs> to je také, tá, tá obrazovka na polovicu. Koľky takto, takto prežívajú, možno, že kvôli deťom, možno kvôli majetkom, možno kvôli iným príležitostiam. A ja môžem povedať vlastne skúsenosti, že to je to, tak trošku faul sám na seba. Takéto prežívanie. Čiže, no, mimochodom čiže... zase ďalší príklad, si mi pomohol, že ja poznám rodinu, ktorá, ktorá uh, má dva domy jed... spojený dvorom. Tak ten jeden, ten druhý dom je, to je skôr dielňa, ale tam sa dá bývať. A ten muž je v tej dielni a ona je tam v tom dome a on sa chodí najesť teda do toho domu. Takže takto na diálku funguje, ale sú nejak spokojní. Aj keď bolo zaujímavé, že my sme sa stretli boli sme na služobke a sme sa vracali a on nás vystvihol. Do 15 minút ho dala do laty. Ja som len, len oči otváral. A to kvôli tomu, že či, či dal to správne nažrať psovi. Pretože ona ich zanechala s tým, že Castro bol pre psa a Castro bol pre neho. Aj, aj, aj. Teraz buď to on poplietol. To alebo to... závidel psovi. Alebo proste sa tam niečo takého udialo, že na psa kašla a proste zjedol, čo vládal a keď už teda nevládal, jedla aj to po psovi. Neviem, no už si nepamätám, jak to, to poplieto, ale z jej pohľadu to trpel ten ja. pes. <laughs> to je strašné toto. Ináč, ale jedna zo závažných tém v týchto vzťahoch medzi mužmi a ženami je aj dieťatko. Narodí sa dieťatko a veľa mužov sa stiažuje na to, že tá žena zrazu a už je len zameraná na dieťatko. A, a takmer teda toho muža nevidí. A druhý príklad, jeden známy politik sa rozviedol preto, lebo zobral si teda, ona vyštudovala matfy za veľmi inteligentná a múdra žena, on miloval tieto inteligentné a múdre ženy. A zrazu hovorí, že prídem domov a ona, kakali sme, aj sme cikali, mimo plienky. Nezvládol to, musel sa rozviesť. Tak čo, dieťa a rodina? No ja myslím, že e, vš- takto. Základ. 
ľudia skáču do vzťahov bez toho, aby teda si dali trošku akože vyššiu laťku a ja som... Počkaj, je... ty si ženatý prvýkrát a naposledy? Jasné, jasné, na, na doživote, že to je Ej, na doživote. Super. Ale ja som ženatý šťastne, pretože ja som vyhlásil, viem, že moji kamaráti mi to potom aj vyčítali, lebo sa boli takí že znepokojení, že pretože naši sa rozviedli, samozrejme už našťastie veľmi neskoro, čiže sme to nejak prežili, ale aj tak to bol tak, taký šok, tak aj keď sa to tušilo, že sa to musí stať, tak ja som sa rozhodol, že ja si nájdem tú pravú. A začal, aj intenzívne som, ja som pátral intenzívne, ja som na Slovensku, v Čechách, kde som to videl, kde sa to pohlo, tak to som vyskúšal, že či by, to, či by bola tá práva. Ale počkaj, aké bolo kritérium, nech ľudia vedia, že čo malo byť tá práva, čím sa mala vyznačovať. Ja som len skúmal, že teda, že No, či, bola, či tam všetko zapadne kontem, kontemplárne, kontemplárne a kontemplárne, tak to nejak. No, tak nejak. A tak sa stalo, že moja žena, budúca, bola 7 rokov vo výberovom konaní. Juhu. Lebo ja som stále hľadal tú inú, lepšiu, lepšiu, lepšiu. A hľadal som, hľadal som. A po 7 rokov, pretože ona býva na tom istom sídlisku ako, ako ja, boli sme spolu, tak sme, tak sme sa vlastne priebehu tých rokov zase stretávali, ale po tých 7 rokov som došiel z ciest a pochopil som naraz, že vlastne ten poklad je doma, lebo... Praženica. Nie, lebo som povedal som, že našiel som krajšie, bohatšie, vzdelanejšie, možno rozhľadenie sa cestovanie, všetko možné, ale ona jediná má tú vlastnosť, ktorá ma fascinovala, som spodol, že to je tá prava. Ona rýchlo zaspáva a ľahko sa budí. Ako máš z toho ty výhodu? To je tak, preboha, veď to je taký dôkaz obrovské vnútorného pokoja v tom človeku. Aha. Je v tej dobe, mne sa hovorilo vulkán Vulkanovič, lebo ja som bol uragán Uraganovič, ja som proste akože frčal na desetých rôznych kanáloch a najvyššou rýchlosťou. A a samozrejme, že raz za čas to bolo treba odventilovať, čiže ja som bol aj temperamentný a ten jej pokoj nekonečný, tak ona dokázala všetko prekonať, lebo že ona bola ako kozmonaut. A ja si pamätám, ešte než som si ju zobral, tak na Silvestra sme sa vracali z nejaké zábavy a videli sme, že známi sú ešte doma, tak sme došli tam a ona v tých šatočkách tam sedela na tom gauči tak spôsobne. A ja som značne rozprával o tom, že teda rýchlo zaspal, ako sa budí. A urobil som klik a ona tá hlavičku spustila a zaspala. A to som považoval za tak, tak úžasnú vnútornú schopnosť, takú, takú kapacitu pokoja, že naozaj sa to potvrdilo. Čiže ja tvrdím, že ľudia majú dlho vyberať. Ona to potvrdila, ten, ten duálny svet. Áno, správne. Dobre, dlho vyberať. Ja si myslím, že existuje láska na prvý pohľad. A že, uh, ja poviem príklad, keď teraz sme pri takých príkladoch, tak uh, bol tu taký Tibor Kozlocha, fantastický to človek z Mijavy, ktorý si celý život myslel, že on tam na korite splavoval rieky a vždy hovoril, že on bude na, po Amazonke chodiť zakraňovať indiánov. Aj sa mu to stalo. Vracal sa z Limy, z Peru a mal ešte nejakých 25 minút do odletu lietadla a hovorí kamarátovi, že ja som tu hľadal nejakú ženu, že, že nemáš tu na nejakú kamarátku, čo býva poblíž letiska, že ja by som sa chcel zoznámiť, ja by som chcel Peruánku za manželku. Onže tu na vedľa býva, že 11 sestier je. Že boďme tam. 
že zračej zmeškaj lietadlo, že sú super. Otvorila dvere a on hovorí, že už mi druhé nepredstavuj. Povedal je, že žiadam ťa o ruku, lebo ja viem len nemecky a po slovensky a ty vieš po španielsky a to je celé. Tak kým by sme si telefonovali, to bude stať toľko peňazí, že si za to kúpime byt. Takže žiadam ťa o ruku, daj mi do troch týždňov vedieť. Oni sa zobrali až do jeho smrti, keď mal 77, žili spolu. To znie trošku neuveriteľne. No, no ale dobre. je to tak. Nezahráme si radšej niečo teraz ešte? Možno máme, zase samozrejme ďalší Beatles pripravený. Chlapi rozhodli. No, host rozhodol. Jasne. Takže hráme ďalší Beatles.
hovoriť o vzťahoch a nedotnúť sa neverí, to sa hádam nedá, lebo to je len rozšírenie vzťahov. Lebo nastupujú ďalšie nové vzťahy. Ako to vidíš? Ako to vidíte? Chlapi, už teraz bojujem s dvoma. No tu je vždy jedna najzásadnejšia otázka. A priznám sa, že sme ju na mnohých fórach a posiedeniach s mojimi priateľmi riešili naozaj nespočetne krát. To je otázka typu, kedy tá nevera začína. Mm-hmm. A, to, a to ani nebudeme riešiť najprv, čo to vôbec je, lebo tam ja. ani na tom sa nevieme dohodnúť. No dobre, tak aké sú možnosti? Aké sú možnosti, že čo to no je? Nie, no tak nevera, to je asi jediná keď... odpoveď. No tak ja, ja som tiež zvedavý, že to teda... No, tak ako? Kedy? No neviem, my sme, sa, my sme sa okolo toho viackrát aj rozprávali, dokonca aj hádali. A taká najzajímavejšia odpoveď je asi vtedy, keď na to, na to, na to tá manželka príde tak vtedy začína nevera. Čiže keď ten hlupák urobí niečo tak. také... Nie, ideálne je, keď je už tak vyčinutý z toho všetkého, že razu má dve domácnosti, alebo minimálne dve lásky, alebo neviem, čo má dve, prípadne možno aj tri. Tragédia. Že už to nezvláda a potrebuje sa poradiť s mamou, teda s terajšou manželkou o tom. Áno, mm-hmm. áno, to, je, to mi pripomína jednu zase taký jeden príbeh, lebo hovorím, že ja, tých príbehov, ja tie príbehy zbieram a a je, ja musím povedať, že ja som koľkokrát zažil, že vo vlaku sa ľudia rozprávať. Proste, keď má človek silu a chuť počúvať, tak sa dozvedá veci. Toto bola dvojica, dve, dva páry, bratia mali manželky a bývali v jednom dome. A tie rodiny si pomáhali. Ale tak sa aj nejak stalo, že počas toho všetkého nejak sa to tak, akože ten zostal s tou druhou manželkou a stráži deti a tak ďalej. Takže tak sa to nejak preklopilo. Ale čo je vrchol všetkého, že to všetko fungovalo, už nič by sa nestalo. Keby si tie dve nevolali a tá jedna, a to je proste táto okamih, z neznámeho dôvodu nikdy to nevedela vysvetliť, sa proste naraz sa to v nej niečo toto a ona hovorí do toho telefónu. No vieš, ale mala by si vedieť, že ja s tvojim mužom. Bum. Aha. A ako logiku to nemalo, no tak si potom samozrejme oni v šoku. Má to logiku. Tak sa dali doko- mali, mali poradu obrovskú, jak sa to, to zamejte pod kobres. No, Makovi samozrejme, tí dva pokačovali, potom sa to na križňak menilo, no proste katastrofa. Presne aj, toto aj. Ale to je ten správny no, postrek. To, to už horší. Že to ale... prináša neskutočným príbehy, prepášte, v náseku, ja, lebo ako, ako ja. čo to povedali, tam ma to napadlo. Ja viem, že mi nebude nikto teraz veriť, je mi to jedno. Ja tých ľudí poznám. Ja poznám, poznám dvojičky chlapcov, ktorí si zobrali dvojičky. <laughs> a rozviedli sa a zobrali si druhú z tých dvojičiek. Áno, na kríž. Vymenili, vymenili, na kríž, vymenili dvojičky, majú deti, všetci absolútne spokojní. Neskutočne, čo dokáže priniesť život. Ne, ne, to ani spisovateľ. Ne, ne, to, 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 ja to je niečo nového. To niečo poznáme nového. tie isté dvojičky. Ale ja mám iný pohľad na, na neveru. Ja som hovorila svojmu drahému, keď teda v sobašný deň, keď sa snažíš byť úprimná, že vieš čo, keď mi budeš neverný, keď mi to nepovieš, tak je mi to jedno. To potvrdzujem to, čo ste vy hovorili. Proste nepovieš, nepovieš hotovo. Ale druhé je, že Prosím ťa, ale nikdy nemyslí na inú ženu, keď spíš so mnou. Ja toto považujem za neveru. Akože on tam miluje Marienku z 3. A, ktorá mu v živote nedala a každú noc vidí Marienku z 3. A, tak to sa mne zdá ako najväčšia neveru. Tak to je zase ďalší príbeh našich známych, ako on išiel na služobnú cestu a že to boli nejaké 
to boli nejaké veltry a tak ďalej, tak oni to k tomu mohli tie hostesky a neviem, jak sa to už, bolo to niekde v exotické krajine, že, že sa tá hostesky akože all inclusive, takže on nejakou to exotkou tam trávil ten niekde dva týždne, tri týždne. No a vrátil sa, doma ho čakali a detička, manželka, tak akože detičky zaspali, tak hneď hrl na to, No a on je šepká do uška meno tej hostesky. Takže no, to, to sa nerobí. To, to naozaj nie je ten šťastný prípad. Preto sa má hovoriť miláčik, no to je neutrálne. Ale to hneď každá žena vie, že to je... Ale ja som, ja som zase, to je moja prvá láska, tam s takým kvetinkovým menom. Ona bola veľmi ščítaná, veľmi, bola veľmi krásna, veľmi ščítaná, umelecky nadaná. A ona sa rozhodla, že, on, že teda ona to naštuduje si. Naštudovala si Plzáka. Ja som sa prihlásil, dozvedel, že doktor Plzáka zatlouka, existuje. Zatlouka, zatlouka. On tvrdil, že to nikdy nepovedal, ale to nevadí. Ja som to čítala v jeho knihe. Tak ja som s tým hovoril, lebo on mi krstil knižku k uh, jednu z takých tých... Uh, ja mám 5 knih o ľudskej sexualite. To sú iné. Partnerské sú tie dve, ale to, to, tieto sú tie iné. A, a ona sama si nejak domyslela, uh, vymyslela, že ako na to, a hovorí mi, hovorila mi vtedy, že, že Gusto, počúvaj, keď mi budeš neverný, tak dva, sú tam dva, dve zásady. Prvá zásada je, nech je aspoň trošku krajšie ako ja, nech, nech môžem superiť. A druhá zásada, kúp mi darček. Nejaký, jo? Že keď to skončí, kúp mi darček. Nebudem sa pýtať, prečo. To bolo tak geniálne, no ale nevyšlo nám to, ne? takže... A čím prehrala, keď si mal tej konkursy? Neprehrala, to bola, to bola veľká láska, to sme sa strašne mali, veľmi sme sa mali radi, takže potom my už sme, to bolo, na gymnáziu, išli sme na vysokú školu a ona sa dostala na umeleckú vysokú školu a tam už teda, tam, tam, tam sa ona dostala do spoločnosti, ktorá ju lákala trošku viac. Tak sme sa rozišli, ale po rokých, mnohoch, desaťročiach sme sa stretli znovu a zase si zaujímavé, vieme podosprávať do tej minulosti. Je, vy ste sa len rozprávali. Ja som bola v kine so svojím manželom a moja prvá láska išla. V strede sme mali ako listky, ako, že on sedel vedľa mňa, ja neviem, 30 rokov sme sa nevideli. A celé kino sme sa držali za ruku. A sme sa tvárili, že aby to nevideli tí naši partneri. Takže, prečo má prvá láska pre mnohých? Má aj pre mužov taký význam, alebo len my ženy sme tak do tej... No ja neviem, čo na to poje Miroslav, ale... Ja, ja ťa neviem presne, čo sa myslí pojmom prvá láska. No, tá prvá veľká, prvá Áno, veľká. Presne, Lebo si... lásky máme, čo je to prvá veľká láska. Pre niekoho je to až žena, ktorou má dieťa, pre niekoho je to tá, ktorá dal prvú pusu, no, pre ja iného je to taký... tá, ktorá vôbec si niečo s ním niekde začala, takže neviem, čo mu hovoríme ja myslím, prvá láska. Ja láskou niečo také, čo prvýkrát... Že vyslovene citová záležitosť. Prvýkrát si áno, zacítil, že proste si žena, alebo si muža, že jednoducho ti na niekom záleží. No tak ja môžem povedať, že, že naozaj tá prvá e, veľká sa mi, sa mi snívala. Občas sa mi, občas sa mi z ničoho nič objavila vo, vo sne. A navyše ešte tam bol ešte ďalší, rozumiem, ešte tretia vec, čo ona hovorila, že ale vieš čo? My sme láska na celý život a keby sa niečo stalo, že no môže sa stať, že ty si niek- zoberieš nejakú inú a ja sa vydám a čo, tak my sme láska na celý život a kedykoľvek sa vrátime k sebe a vlastne sa budeme milovať a tak ďalej. No tak ja som to považoval za nejakú úžasnú teóriu no a ona sa naozaj potom sa vydala a ohlásila sa o 2-3 roky 
No a v praxi to bolo teda také tristné. No. Radšej sa, lepšie sa o tom rozpráva, než sa to deje. Pretože už sme boli každý inde, takže už to bolo také. No pokiaľ sme ale pri prvých láskach, tak no. v tom prípade, keď sa takto chceme o prvých láskach hovoriť, tak ja som si ju vzal, ja, som, ja mám s ňou Aha. úžasného syna. Takže prvá láska. Hej. No a teraz, keď hovoríš, že 30 rokov spokojný, tak spomenieš si niekedy tak naozaj? Tak My sa bežne že... stretávame, samozrejme. Hlavne, hlavne, keď je to rodinné stretnutia. Mám, a tak ale mám, tam už vyprchalo. S touto prvou láskou mám dvoch synov, takže Aha. stretnutie je habadej, pretože stále sa niečo udeje rodinného. A nie je najmenší problém. Stále je to, stále je to o tom istom ako v konečnom dôsledku to človek vie tak trošku zmenežovať. A toto je možno taký najpodstatnejší rozdiel tomu, čo, čo, sme, čo ste tu hovorili ešte v tej prvej časti. Ja považujem ženy za mimoriadne dôležité pre managing, pretože na rozdiel od nás oni to vedia. My sa na to hráme. No ja mám zase ďalší príklad pozorhodný, ak sa dáš niečo zmanežovať. A to som má zase kamaráta, ktorý... E- manželku, dvoch synov, vydarený všetko v poriadku, ešte boli mali. A on sa nejak dostal do osídel mladej, úspešnej, bohatej a desičosi. No a ušiel od tej rodiny. Ja som ho potom stretol po nejakom čase, tak sme to rozprávali. A na tom bolo zaujímavé, že tá jeho manželka, napriek tomu, že on odišiel od tej rodiny, tak ona neperušila s ním kontakty, ale dokázala do, e, to tak, že raz, vž, 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 raz za mesiac sa stretli a teda manželsky teda splnili svoje manželské očakávania a zase som vrátil tej mladej a trvalo to po roka a po pol roku sa na Vianoce vrátil pod stromček do tej pôvodnej rodiny a ja mu hovorím, že počítam, že dobre však, ale keď si mal mladšiu, krajšiu, mladšiu, mala byť, auto, všetko, čo ti ako chýbalo? On hovorí, že vieš čo starý, to to je problém. Nemôže byť Superman 24 hodín denne. Potrebuje si niekedy aj prdnúť, vieš? Takže on sa vrátil domov. Ne aby prdel, ale teda do tých papučí, lebo tam bol v bezpečí. Táto mladá to proste ako neustále vyžadovala dôkazy lásky a ona to už otravovalo. No, a tak treba všetkým neverníkom. Ale zase, pozri sa, prečo ľudia túžia po nevere? To mi povedzte. Nemyslím si, že túžia po neveri. Ja prečo myslím, takmer že... každý, keď sa spýtaš, že vedľa neho nesedie jeho manželka, alebo vedľa nej manžel, tak každý ti povie, že no, pri najmenšom na podnikovom večierku opity skočil po kolegyni. Ale každý jeden má niečo také a ten, čo nemá, tak ten na to intenzívne myslí, že aké by to bolo, keby si to dovolil. No tak ja, ja o tom mám celú kapitolu v tej knihe Prvá pomoc v partnerských problémoch a a potom ešte knižka, ktorá sa volá e, Príručka do postele, tak tam, tam sa o tom tiež píše. No, tak povedz. A tam si myslím, že e, najlepší citát je Ves Vericha, ktorý Verich, Jan Verich, herec a, a komik a proste geniálny filozof, hovorí, že no je to jednoduché. Tá hlíma tady a tá tam, tá hlíma tam. Takže akože, čo je po ruke, to sa vlastne aj, aj pri tom piti e, niekedy akože šikne a to sú na to sú štatistiky. Že proste nemôžeš na, Samozrejme, napríklad jeden z takých klasických príkladov. No. Boli on a ona, on asi ženatý, predpokladám, že on bol ženatý, určite bol ženatý, 
a, a robili nejaký projekt. A na tom projekte museli robiť, museli, museli stíhať nejaký termín. Čiže oni boli v tej práci celý deň, celú noc, celý deň, celú noc. A proste tým, že boli stále vedľa seba, tak to tam ako iskrilo, a keď už teda už... Sa nedalo, nedalo tie iskry tak... uhasiť? No, ale ja chcem povedať ešte jednu vec, čo keď sme um, v pauze rozprávali, alebo ja som spomínal doktora Plzáka, tak ja som s doktorom Plzákom o tom hovoril. On má zaujímavú teóriu, ktorá, že pokiaľ je neveda kultivovaná, teda utajovaná... Teda ne, 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 to je kultivovaná, dobre. Tam sú, tam sú, ja som, myslím, svoj času som prišiel na tri zásady. Prvá zásada je, že e, nesme to byť, nevra, nesme byť v, o, v okruhu známych ľudí, aby proste to nebolo. Druhá vec, že nesme to ponižovať toho druhého. A tretia vec, že pokiaľ sa prevali, tak neexistuje na to ospravedlnenie. Žiadne, akože ja som toto. Nie, 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 to proste, sa to prevali, tak je to zle. Ale čo doktor Pozák mi hovoril, čo ma tak fakt zaujalo, bolo, že ono v istom štádiu, keď tá, keď tá utajená milenka funguje paralelne v tom vzťahu a dlhšiu dobu, a to som naozaj jednu takú slečnu zažil, v Prahe tam mi to hovorila vás Slovenka, mala nejakého českého přítele staršieho, ona mi hovorila, že ja im pomáham. Veď tá jeho žena mu nedovolí to, čo ja mu dovolím v tej postele. Takže on je spokojný, ide domov a má to všetko do toho. A potom existuje ešte v, v vyšší stupeň Milenky, kedy Milenka e, začína obhajovať manželku. Čo je celkom logické, lebo je to takto. V tom manželstve manžel nemá čas a trpezlivosť vypočuť si svoju manželku a keď dojde k nejakému konfliktu, väčšinou je to treskanie dverami a tak ďalej a hotová, čo sa budeme na tom viac baviť kdež to s tou milenkou má v tých pauzách čas, tak o čom by sa inom bavili, takže on sa stiažuje na tú manželku a ona mu vysvetľuje, prečo tá jeho manželka koná ako koná z ženského pohľadu, čiže ona vlastne mu pripravuje, ona, ona ho vlastne ubezpečuje o tom, že to, čo mu prípada nelogické, u milenku mu prípada logické a ona ho vypraví naspäť do tej rodiny pripraveného, úsmevavého. Ale ďalšia vec je... Čiže tam existuje pocit viny, to znamená, muž sa vracia domov, chce sa nejak odvďačiť, to znamená, akože ústretovejšie, láskavejšie, tak ďalej. Ale má to jednu podmienku, že dotyčná milenka musí byť vydatá a nepokúšať sa o získanie toho muža. A tým je to potom vyriešené. No ináč ako ja som v istom období svojho života obľubovala a milovala ženatých mužov, pretože keď nie si rozhodnutý, že je tam ten, ako ty vravíš, tá ten konkurs vyhlásený, tak vlastne, keď zistíš, že ti lezie na nervy, tak budeš charakterná a povieš, prepáč, ja, ja naozaj ťa nemôžem o rodinu obrať. Vráť sa k maminke, k detičkám. A to je proste úplne fantastický No pocit. ale keď ste mali, Miroslav, keď ste mali tú, tú, tú debatu viackrát o, o tej nevere za prítomnosti manželiek, čože je krazitová záležitosť, tak... <laughs> Bolo vôbec možné, aby niekto tam úplne povedal niečo o nevere, alebo sa to bola len teória? Toto ja naozaj veľmi ťažko dokážem odhadnúť, do akej miery tam spomínali vlastnú realitu, alebo takú, ktorú si možno iba vymodelovali. To naozaj, to je veľmi ťažko odhadovať, ale viem, že z toho boli mimoriadne úsmevné a priznám niekedy aj konfliktné situácie, lebo niečo tam vyliezlo prvýkrát na svetlo Božie, do tej to neexistovalo, to je presne, čo som povedal, že niekedy začne nevera až tedy, keď sa o tom ten druhý dozvie, ale tu 
toto ma, toto ma pardon, navádza na úplne zase iný opačný breh, že čo, to, čo znamená to utajovanie, čo znamená to no. naopak pátranie, tá detektívna činnosť. Hej, idem, idem prezrieť tie maily manželky, lebo mám taký pocit, že tam nejaký ten pišta, sused a podobne, prípadne naopak ten muž nejak príliš často chodí pozerať tie mail, pardon, tie, ten mobil, že by mu tá nová sekretárka už písala. Hej. Čiže Detektív, detektívna činnosť, áno, alebo nie, prepačte, nie, to, nie, toto zaujíma mňa. Je, to je... Tomuto by sa nemal nikto znižiť. To je výborná, výborná otázka, my sme o tom súčasť hovorili, hovorili s Marekom Vašutom, hercom a kamarátom, ktorý sa zaujímal o túto tému a sme spolu hovorili veľmi zaujímavé veci, aj on ozrejmil. A on hovorí, že tam platí dôveruj a neprovieruj. Že tým pádom sa ten človek nesklame. Po prvé a po druhé, častokrát sú to... Ja si myslím, že to, sú, to, to robia, hlavne ženy to robia, ktoré ako keby si sa chceli ubezpečiť, že to teda majú bezpečné, že, teda, že ten dotyčný ako neuniká. A, ne, a neuvedomujú si že práve naopak, on sa potom, keď je spokojný, sa zase vracia, nemá chuť utekať, takže vyštváva ju vlastného muža. A to mi pripáva zase ďalší príklad, taký zaujímavý, že bola dvojica úspešných, on úspešný, ona, ona úspešná, pekný, pekný, krásny pár. Ja som ich poznal samozrejme. A ona jak trošku je priberala ten vek, tak samozrejme kamarátky najhoršia vec na svete, tak kamarátky začali hovoriť, že povieš sa, máš atraktívneho muža je bohatý, po ňom pôjde nejaká mladá a ty ho strátiš. Tým pádom mal by, mala by si sa zabezpečiť. Proste choď za ním a povedz mu, že pre prípad, keby teda tu zlyhalo, že nech nezostane z holovriťo takzvané. Tak ona došla za ním a hovorí mu, že, no, že chce podpísať manželskú zmluvu. A ona to pozera a hovorí, lebo to sa potom so mňou radil, tak mi to hovorí, že a pozera a hovorí, že čo by sme si, čo, čo by sme tej zmluvy dali? Však my máme len dlžoby, akurát teda ideme z, z jedného do druhého dňa a tak ďalej, z mesiaca na mesiac, tak ako, čo by som tam? No tak došla zase za kamarátkami, kamarátky samozrejme, väčšinou kamarátky, ktoré sú rozvedené alebo neúspešné, tak ďalej, tie radia najradšej a najlepšie v úvodzovkách, úplne neuveriteľné prady, tak nakoniec ona z neho vydindala, že je, je má... Že, že je kúpil garzonku, mali, mali rodinný dom, ale on je kúpil garzonku, aby teda ona mala tú útočnosťo a potom ona sa predstavila tej garzonke a lákala ho tam, aby tam sedel s ňou a pozrela sa na televíze, držali sa za ruky, čiže bol úplne šlánuté, ale vrchol všetkého, úplne vrchol všetkého bolo, že e, ako, kade chodil, tak sa stiažoval. Pritom ja som vedel, že on Samozrejme, že sú okolo neho starletka a tak ďalej, ale na to nemal, to si ženy neuvedomujú, že ten chlap je tak zaujatý tou prácu, zvláštne, keď je tvorivá práca, že proste, čo by tam, ako to, jak to ten český uh, rybár hovoril, uh, uhnete se v, s vnadami, nevidím na splávek, teda nevidím na, 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 na ako rybár, nevidím na tú no, udicu. No tak, vedel som, že určite, že teda nebol dôvod na tú jej uh, žiarlivosť, ale niekto mu, ak som ho stiažoval všade, tak niekto mu poradil hovoriť, počujem ma, že ja ti poviem geniálnu vec. Kamarát mal firmu v Prahe na romantické večer. Za, za, to, to proste za, založenú na romantických večeroch. A on hovorí, všetko to zabezpečí. Nezaplatíš ani korunu. 
a uvidíš, všetko bude v poriadku. Tak on teda je povedal, že idú že to je na ten romantický víkend do Prahy. Ubytovali ich v nádhernom e, hotelíku s výhľadom na Hradčany a súčasťou toho bola e, jazda večer na lodi len pre nich, kde bol kuchár, čašník a tak ďalej, všetko možné. A proste romantiku špupuš a on, ktorý samozrejme chlapi to nemáme radi, tak on sa premohol, teda, že bol romantický a ona bola spokojná. Všetko bolo výborné. Až na to, že potom išli autom domov a ľudia príbrne mu cinkla sms a on šoferoval ďalej. A ona mu hovorí, že prečo to nezdvíhaš? On hovorí, že keďže to, čo mňa, ja nič takého nečakám, to je jedno, možno je taký omyl. Bum, a už to zase vráčia, zase naspäť. A už, a už bol vresk, takže sa rozviedli. Nepomohol romanticky večer, nepomohol Miroslave. Ja tomu hovorím, že to je pátranie potom, keď jeden z tých partnerov zistuje to, čo za svet nechce vedieť. No, ale na čo to zistuje? No, ale to, 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 no, ale, to, je, to je domena človeka. To je krásny bonmot. A potom ešte jednu vec som zase zachytil, takú úžasne uveriteľnú. Teraz bola v tej spoločnosti, ja sa pohybujem v takéhoznej spoločnostiach, a zjavila sa Ukrajinka nejaká. Pekná žena. A evidentne mala nejakého milenca, alebo niekoho, nejakého sponzora, ktorý ju vyslal do Bratislava, aby sa jej na chvíľku zbavila nechali je otvoriť salón krásy a takéto somariny. No a ak sme sa na tie spoločnosti stretávali, tak som sa jej pýtal, že čo nového a tak ďalej. A nabrankla si nejakého francúza vnitre a bola sa šťastná, že výborné, tak? Ja sme sa stretli o, o pár dní a ja hovorím, no tak čo, ako francúz, jak to funguje? On hovorí, ja už to nevydržím, ja už to s tým nevydržím. Ja hovorím, a čo sa deje, čo sa straš? No on mi ráno napíše, milujem ťa. Na obec cez pauzu mi napíše, milujem ťa. A po práci mi napíše, milujem ťa. Ale to je málo. <laughs> to bolo tak strašné. Ona proste ho uštvala tým, že trvá na tom, že jej má písať každý ako hodinu, ako ju miluje, ale nie tými istými slovami. Takže chlap to vzdal, lebo minuli sa mu slova. No taký by si sa hodil, ty by si vždy vedel vymyslieť nejaké nové slovo. Nie, také. Ja, ja. Ale potom nie je zbytočné písať tieto mudré knihy o týchto vzťahoch, keď tu na všetci dokazujeme vlastne, že jednoducho to nenačítaš. Tam nie sú pravidlá, tam proste tam to ide v no, chaose. No moment, moment. Zase z praxi musím povedať, že keď vyšla kniha Návod na manželstvo, bol to na veľtruhu biblioteka a tam sme práve... V ktorom roku? No neviem, to už má 50 rokov. To už je druhé vydanie medzičasom, no, doplnené. A takže to prvé bolo, povedzme, pred tými desetimi rokmi a e, ja som tam stál pri na kompulte a okolo išiel kamarát a hovor, volal na mňa, že počul som si, vydal tú knihu, že návod na manželstvo, že ja by som si ju kúpil. A okolo išla pani s dcerou a tá sa zastala, že ja si ju kúpim tiež. Tak sme išli k tomu stánku a tak oni si to kúpili, ja som to podpisoval. A dotrach som to podpisoval, tak tá dcera hovorí ten manžel. Tej, mame. Mama, ty si kúpuješ návod na mažestrovi, ty sa rozvádzaš. <laughs> Nádej umiera posledná. I aj tak, takto si to mal vymyslené. Takže ty ešte aj okrem toho, že myslíš na tie rady, tak myslíš aj na to, že aby sa to predávalo. Uh, kniha je pre spisovateľa ako dcera. Chce, aby sa dobre vydala. Aha. No dobre, no tak ako... <laughs> Poďme no, hrať, poďme hrať. Nehrajme, ešte k tej nevere. Počkaj, to je neuveriteľné, s tebou to je neuveriteľné. 
Je to úžasné, samozrejme, že ty stále hovoríš, ale čo tí zúfali poslucháči? Teraz si oni si to musia prebrať, čo, čo sme povedali. Neboj. A poslať otázky, ty nedávaš šancu a... vôbec. Ale tak ako treba, treba, oni si to potom z archívu znova vypočujú, aby tak to dobré, vedeli. No, tak. Takže uzavrime tu, lebo stále som sa nedostala k tomu, že nikto z vás dvoch mi nepovedal, že prečo teda po tej nevere túžime. A, a ešte je jedna vec, že všeobecne sa to tak hovorí, že muž má proste stavené na to všetko, aby bol neverný, lebo on potrebuje oplodniť veľa tých samíc, ako to je v tej prírode. A žena by vraj nemala byť neverná, tak ako to je. Miroslav? Ja tu zastávam ten názor. Nemyslím si, že by ľudia prirodzene túžili po, po nevere. Ako taká rozhodne prináša do sebou mnohé stresujúce situácie určite, ktoré asi nikto normálne do života nepotrebuje, čiže asi o túžbe by som nehovoril. Skôr by som povedal o tom, že sú situácie, keď sa to jednoducho stane, asi ako kúpiť nové topánky, čo ja viem. Oh, Ej, človek, tak... romantická duša plače. Áno, áno, človek tak trošku nevidne si kúpil to pánky, keď si išiel povodne kúpiť len balík cuklíkov, čo ja viem, stane sa šeličo. Ale že by, som, že by sa dal hovoriť vyslovene o túžbe, poviem pravdu, ja som také niečo v živote nepocítil, takže ja som na to veľmi zvý respondent. Dobre, tak teraz ty, ty si no, pocítil adrenalín, ne, si nie, ja mám na to, ja mám na to teóriu, ktorá hovorí, ako biolog, že tá príroda nám dáva šancu, aby sme sa rozhodli pre tú, tú partnerku, povedzme muži, ale zároveň nám neverí, že sa racionálne dokážeme rozhodnúť, pretože tá racionálna úvaha je kompli- prežený zvlášť komplikované, no on sa má vybrať toho pravého, ktorý bude nositeľom tých génov a tej budúcnosti toho ľudstva, no. ale ako si ho má vybrať, keď každý vyzerá nejako a teraz jak sa ona má racionálne rozhodnúť, že to je ten pravý. Tam je problém. Preto ženy nás skúšajú mužov a to tak, že nám dávajú nezmyselné úlohy. Napríklad jedna z nezmyselných úloh je prísť na rande s kvetinou. Väčšiu blbosť. Veď to je úžasné. Ne, ale prosím ťa. To je tak nádherné, keď dostaneš to vôbec rúše nie je o tom. červené rúše. To vôbec nie je o tom. To je o tom, že ona ho testuje. Že nezabudol investoval, Vie, čo kúpil, po ceste nestratil a doniesol. Takže to ona si dáva do, toho, do tej kalkulácie, do toho, že do, že do tazníku, že, teda, že splnil tieto veci, ale potom nastáva tá čas toho, toho rande, keď to povedú na večerom oča, ona sa musela o tej kvetiny starať, čo je to zotravné, samozrejme. Nie nejaký... to už vyriešia čašníci, majú vázu pripravenú. Napríklad. No, ale ja hovorím, že preto tá príroda sa rozhodla, že nám dá toho ten, toho, ten náš, toho nášho partnera, že ona, ona ho si ho zakoduje a ten partner, ten pravý, alebo tá práva, vôbec e, nezáleží o na farbe pleti, farbe oči, vlasov, proste to môže byť horom, dolom, aj to, aj to, aj to, ale je tam nejaký kód vnútri, že ten pravý a tá práva, že sa rozoznajú. Áno. On, voj, on vojde do letričky a vie, že tam ona sedí tá práva. My sme tu hovorili nejaký príklad podobný. Uh, to znamená, že napríklad, že ste som zažil, že chlapík v autobuse na letisko vystúpil z toho dotyčného a neodletel. No, takže to som tiež zažil. <laughs> na vlastné oči, po jednom kongrese. No, čiže, čiže teda, čo, sa, čo sa stáva? Stáva sa, že sa tí dvaje dajú dokopy racionálne, a potom on ide životom a nás sa objaví tá práva. Takže tá práva je vydatá. 
No tak čo iného zostáva, než toto práve vyskúšať? A tak skúšajú to práve, kým to funguje. Tá príroda je zlomyselná. Tak a potom vydatá, sa môže potom stať, že, že toto bola tá práva, ale nejak sa nám to nevyšlo a zase sa objaví iná práva. <laughs> že my sme v tom nevinne. Že, Miro, Miro, my sme v tom nevinne. Nám sa mnoho vecí v živote deje bez akéhokoľvek nášho pričinenia, takže určite aj takáto. My naplňame, naplňame uh, tu volanie prírody. Dobre, ty to voláš volanie prírody a ja tomu hovorím, keď sa takto stretnú a vie, že je tá pravá a ten pravý, že to je vlastne, ťaháme si svoje vzťahy z minulých životov. A to, čo sme nedokončili tam, tak to musíme dokončiť teraz. Ja musím povedať, zacitovať Mňačka, Ladislav Mňačka, bol fantastický spisovateľ, bohužiaľ dnes zabudnutý a napísal veľa krásnych kníh. A jedna z tých kníh sa volala Nočný rozhovor. A to je o tom, že ako, ako príde novinár do rozbombardeného Berlína po druhej svetovej vojne a dajú mu tlmočničku a s tou tlmočničkou stráviť celý večer, celú noc ale neublížia sa, lebo sa stále rozprávajú. Rozprávajú sa o tom, že on tam, on, on tam bol do druhej svetovej vojny a dal sa dokopy s nejakou Nemkou, čo bolo proti všetkým zákonom a ju potom popravili, odsekli jej hlavu. No, ale tam je jeden taký zaujímavý moment, keď on ho, ona sa ho pýta, tá tlmočnička, to mladé devča sa ho pýta, tak teraz s nimi šla na tú hotelovú výzbu, asi aj kvôli niečom inému, ale teda zahovoria sa. Ona sa ho, ona sa ho pýta, že ale že keď to bolo zakázané, takže prečo s tou Nemkoš, ako prečo človek koná sebe vražde? A on, pove, on je hovorí, že naše tela sa mali rady. A to je nekontrolovateľná vlastne afinita. To je niečo, čo si nedok- my ani nedokážeme ani vyvolať, ani tomu odporovať. Keď tie tela sa majú rady, tak sa bežne môže stať, že tá manželka proste s tým manželom to v tej posteli nefunguje, ale ona nechce odísť. A do toho sa objaví chlap, s ktorým to funguje, ale ten tiež sa nechce rozvádzať. Čiže vzniká ako keby takú doplnok kontem, kontem, ja už dneska sa s tým Komplementárny, komplementárny. Že proste zap, niečo do seba zapadne a funguje to nejakú dobu. To povedme, funguje. Dobre, a prečo je to zrýchlením doby, že teraz má každý viacej partnerov, že predtým, keď som si zobrala chlapa, tak som vedela, že je to na 100 rokov, ja som robila anketu so ženami a pýtala som sa ich, že keď stáli pri oltári, koľké z nich si mysleli, že to je na celý život. A vieš, ako málo? Tak to Väčšina tam prekvapuje. stála s tým, že no, keď to vyjde, vyjde, keď to nevyjde, nevyjde. To ma prekvapuje, ale ja si myslím, že opak je pravdou, že dnes je to tak, že ja som založil takú rubriku v časopise Women od KSK a tá sa volala pôvodne, prečo muži nelovia. Mm-hmm. Dneska sa to volá ako náchlapa, lebo tak e, tá odpoveď je logická, lebo sú hníli a leniví. <laughs> a fakt je, že ja, ja som na spoločenských podujatiach, vidím tam krásne mladé ženy. Napríklad chodím na podpisovky do, kniž, do knihupecie. Tam prídem, široko, ako nikto, je tam peknučka, sympatická knihovnička, teda predavačka. A ja podpisem knižky, aby to som nebolo tam trápne ticho, hovorím, že no a že čo nápadne, čo manžel, čo detička, tak ďalej. A on tam stojí, má 30-35 rokov a hovorí, že nie, nemám žiadneho partnera. Ale jak je to možné? To sú chytré, múdre baby, ktoré sú šikovné, všetko majú. Ale proste tých, tých chlapov, ktorí by boli 
sa o to mohli aspoň trošku zaujímať. Ubúda to všetko, nielen tie feministky, ale do toho vstupuje samozrejme ten virtuálny svet. Čiže oni sa veľmi dobre uh, uspokoja za t- t- tým, že proste stratí ten čas uh, na tom počítači. Mm-hmm. Čož je príklad niekoľkých mojich známych, čo hovorilo, že ten, že ten syn proste presedí. Je to ITčkár, no tak on jo, dostať od toho počítača je problém. Čím sa len potvrdzuje moja, moja už štúdia, ktorú som narok, napísal no. pred rokom 2000 a sa dosť dobrý sex pre budúce tisícročie, no. kde som opisoval, že ak sa to presúva z toho praktického do toho virtuálneho, že také, také tie náhražky vlastne v formy toho sexu, malo to veľký úspech a, a tam... Tie formy mali úspech, alebo tá kniha? Nie, tá, ten, tá štúdia. A vychádzala z, z anglického porekadla, Čože je ukážka toho, jak to angličania už z posledných 100 rokov, jak to mrcašili. A to, tá, tá porekadlo znie, že aj nie veľmi dobrý sex, je stále ešte dosť dobrý sex. To znamená, že tie angličania nie sú nám vzorom v tomto, ale hovorím principiálne, stretávam a som ohromený, koľko mladých, šikovných, vzdelaných, jazyky ovládacích mladých žien chodí po svete a, a nemá kým? Ale vieš prečo? Lebo tie ženy už nie sú takmer ženy, oni už sú takmer muži vnútorne. A keď som prekladala takú knihu jednej, volalo sa to, že Alfa, žena vo vzťahoch a napísala to pani, ktorá nejakých 40 rokov viedla manželské poradne a toto všetko. A ona hovorila, že každá alfa žena, a to sú tie, o ktorých ty hovoríš, tie pekné, múdre, vzdelané, ešte aj samostatné, každá tuži po alfa samsovi ale nemôže s ním žiť, lebo to je boj. To je boj o to, kto je lepší. No tak teraz nedávno som počul tiež taký príbeh e, úspešné a talentované a desi čosi a stiažovala sa spoločnosti, že i ten jej e, frajer alebo priateľ onemel. Že on proste prestal komunikovať. A ona teraz sa nevedela, akože z toho vysomrať, že prečo prestal komunikovať. No a takéto všetko prebrali všetky možnosti, tak ja hovorím, že či to nebude tým, že že vlastne e, vy ste ho zahnali do kuta. Ona, on tou to prevahou aktivít v tom partnerskom vzťahu, kde ona proste ona pátrala po tom, čo ho baví, e, čo ho zajímá, čo by chcela, tak ona to vypátrala, kúpila, zorganizovala, donesla. Ona už nemala po čom túžiť, pretože všetko už tam ako bolo. Tak naozaj že ušiel z toho vzťahu a a to ne, no, nepočujem prvýkrát, že niekto, že, nejak, že niekto, nejaká mladá žena hovorí, že ušiel ten chlap pred ňou. Áno. No, no oni často skutočne... Miroslavi, aký sme my šťastní, že už to máme za sebou, že? že Ale pánu Bohu, že nemáme, nesme, nesme pod takýmto... No, Ale my sme, my sme z, tej, z tej éry, kedy ja mám ten pocit, že malo veľmi veľký význam slovo. My sme naozaj hovorili, nás sa dalo počúvať, my sme vedeli žartovať, a ja sa veľmi často stretávam s dnešnými mladými a plne potvrdzujem to, čo ste povedali, že je prekápujúce veľké množstvo mladých, mladých až, a naozaj je pohľadných žien, ktoré sú bez partnera, až to je udivujúce a tu niekde je možno, že ten kameň úrazu, že dnes sa sústredíme na fitka a rôzne formy polmetrových bicepsov a nedokážeme hovoriť. A zabudli sme na to, že ja neviem, nie som ženou, to im môžete vy potvrdiť ovrátiť, že tú ženu pravdepodobne asi tisícnásobne skôr očaríme tým, ako dokážeme komunikovať, ako s tým, aký máme polmetrový biceps. 
to je to, že ženy, len tie ženy dnešné chcú aj polmetrový biceps, aj aby si bol stále sňovala, pritom podnikala, mal veľa peňazí, aj aby si sa starala do deti, lebo ja som na to sama, ty si stále niekde v robote a toto sa nedá spojiť. Ale v čom to je, že tak narastajú nároky? Oni zrejme narastajú aj z mužskej strany, ja to poznám z tej ženskej. No ale tam ešte iný rozmer. Tam je, tam je, tam je, sme ešte... stále tí istí jednoduchí. My hádame druhú mamu, nohy. Presne, ja nehovorím, to... že ja, áno. ale všeobecne áno. veľmi často sa to vyskytuje. Čiže naše nároky sú stále tie isté. No, ale... Pre Boha, ocente aj maj, najväčšiu blbosť, ktorú sme spravili. Keď sa chytíme vysávača, vaša Replika nemôže znieť, zase si to urobil zle, ale ako fantasticky si to urobil, lebo si to vôbec urobil. A tu prichádzame k tým kúzlám, ktoré tie ženy naozaj ale málo, ktoré ženy. ovládajú. No, no ale no, to boli to, ženy, to, to je... ja mali stále o tom, že tieto dnešné ženy majú strašne veľa z mužského princípu. My sme no, tam je ešte, tam ešte, ešte iný rozmer, to som si tiež takto všimol v spoločnosti, že ona chce stíhať toľko vecí, že vlastne na ten partnerský vzťah nemá čas na to ani, ani vysústretiť trošku tomu, tomu možnému budúcom vzťahu, pretože ona buď študuje, alebo má prácu, popytom študuje, popytom ešte chodí od toho fitka jedného, druhého, tretího, potom do chodí ešte na jogu, potom chodí ešte chodí na pilates, potom chodí do stavnú krásy. Ona sa tak pestuje, že na vlastne nemá čas to vypestované niekomu ponúknuť, pretože sa ženie zase na nejaké iné pestovateľské miesto. A to je pravda, to sú také princípy samoubíjania, ale, ale ono nás to učia knihy. Tam máš stále napísané, že keď si chceš udržať chlapa, tak musíš aj cvičiť, aj chodiť do fitka, aj na jogu, ale to je biznis, aj tancovať to je, večer to na Všetko je to, to je biznis. To nie je to, že by niekto prišiel a im to nahovára, ale preto, že to majú počujú ano, zo, sto, si to zo z každej strany, pretože každý tento biznis potrebuje nejakú svoju klientelu, no tak tá klientela sa naplňa. Však ja som robil taký zoznam toho, že ako rôzne sa volali cvičenia uh, od, od aerobiku s tými iglitovými uh, tým návlekmi, cez jogging, cez uh, stepping, stepping bol tiež, a, a, a raz som dokonca, sme, keď sme začali nejakú uh, reláciu, tak sme sa išli pozrieť do jednej telocvične a tam tie baby boxovali, teda no. do vzduchu. Že proste, že to je jedno, ako vždy sa to nejak ešte inak nazve a všetky na to letia a potom sa to nazve zase inak a tak ďalej. Takže poďme hrať pre pána. Áno, hrajme.
No, počúvate Slobodný vysielač, hosťom je Gustav Morin, hovoríme o vzťahoch a pretože nám zostáva do konca vysielania už len nejaká štvrťhodinka, tak by som dala ďalšiu veľkú tému, po nevere poďme na zoznámky a na záver si dáme návod na šťastie. Takže tí, čo chcete vedieť, ako prežiť šťastne vaše vzťahy a náhodových práve teraz neprežívate šťastne, tak dostanete jednu dávku nádeje, ale ostatné budete musieť robiť sami. No, ja môžem tak, povedať, že som nielen teoretik, ale aj praktik zo znamiek. A síce preto, že to nevzniklo náhodou, že ak sme hrávali tenis, tak sa nejakí kamaráti hráči v šatni bavili o tom, že dnes aké je to úžasné, že kedysi, keď chlap chcel nejaký sex, tak išiel na diskotéku a desiatim povedal, že aby si myšli do postele, 9 mu dali pohube a 10, 10 bola tá brava. A že dneska to už je jednoduchšie, pretože sa dáš na zoznámku a nikto ti fatku nedá. Takže môžeš tam akože to šíriť tú, túto výzvu, kde chceš. A mňa to zaujalo, že to vlastne vznikol nejaký úplne nový fenomén a to bolo už, to musí byť 10-15 rokov dozadu. Tak som povedal, že dobre a skontaktoval som sa s jedným, s jedným ženským časopisom a sme sa dohodli, že ja teda budem, budem, budem na tú zoznámku. Prvé, čo som urobil, môj prvý nik, ináč bolo to geniálne, bolo tam 16, bolo tam 16 tisíc mužov a, a menej žien. To je prvé, čo ma zarazilo. Bolo menej, áno, bolo menej žien, pretože to boli tí loviči. Tí, tí, ktorí sa dozvedeli od kamarátov v šatni na tenise, že tam že sa ľahko do, dostanú k sexu. No. Takže to bola prvá vec. Druhá vec bola, že človek vyplnil nejaký dotazník a ten, a ten počítač pároval. To znamená, že, že dával dokopy či sa tí, čo sa k sebe blížili. A potom tam bola ešte nejaká ďalšia funkcia, ktorá bola veľmi, úspe, veľmi úspešná, veľmi dobre. No a ja som si dal prvého Nika, čo som si dal, naivne, tak som si dal, že mám 25 rokov a chcem sa oženiť. Ja som si myslel, že, že, že všetky, všetky mi budú písať, ale, ale na toto neskočili. Na toto, ne, ne, to bolo príliš okaté, to nebolo ono. To akože, to, to, to nevyšlo. To, tak ako zopár mi napísalo, ale nič moc. Ale potom som vymyslel, že som si dal nejaké 33-ročného a som tu nový, poradte mi ako na to. A to materinský put sa proste pre, prebudil v týchto ženách. Začali mi písať a ja som samozrejme tak tichoško vždy sa pýtal, že ako to, aké majú skúsenosti, a tretí niktuším, čiže bol nejaký neúspešný. Ale tento, tento bol veľmi výživný ešte možno do dneska žije, ale ja už som tá, ja už zabudla hesla, už, už, už som dávno nesom. A, a oni mi písali svoje skúsenosti. A ja som dokonca potom som robil takú štatistiku, že kdo, ako tie ženy vyzerajú, čo si predstavujú, čo chcú od sexu a tak ďalej. Takže statistika existuje, vyšlo to v tej knižke. Návod na manželstvo, tuším. A pointa je v tom, že oni vedia a tušia, že väčšinou sú to, sú, sú to falošné niky. Ale stále ešte dúfajú, že čo keď náhodou to je pred sentem právy. Ale nejaká mi napísala, úžasné veci, tie baby boli, a oni sa strašne radi zverujú, takže oni sa mi zverali s takýmito zážitkami. Napríklad jedna hovorila, že... No tak som si konečne dala s ním rande, tak sme sa tam stretli a v tej kaviarni a on sa strašne potil a stále sa obzeral. Tak som netušil, že čo to je. A potom z neho vyšlo, že to bol ten typický z, toho, z tej šatne, čo mu hovoril, že aké je to jednoduché. Takže z neho vyšlo, že on je ženatý a že vlastne teda skúša, že, že skúša niečo. Potom, potom došiel, nejaká iná písala, že no došiel 
a on bol o 15 alebo 20 rokov starší. A ja som bola šokovaná, alebo klamal v tom, v tom, v tom dotazníku, ja som bola šokovaná, on hovorí, že to stále dobre vyzerá, takže to, to tiež nevyšlo. Potom bola nejaká, ktorá mi písala, že si vynikajúco rozumela s tým druhým a keď na to, došlo na to, že teda sa majú stretnúť, tak sa zistilo, že to bola ženská. Že ženská sa dala za muža, Jasne, aby, aby, aby tam niečo našla. Nejakú takúto. A naozaj e, bola tam veľa skepse v tom. Na jednej strane. A na druhej strane, oni tie ženy sa chodili aj vyrozprávať niekedy. Jo, že nemuselo to nutne skončiť e, ideálne. Ale potom ešte jeden bol taký prípad, to bol úplne kuriozný, že krásna, pekná žena, pomerne úspešná, nedokázala nájsť v okruhu 600 km nikoho a našla niekoho niekde v Holandsku. A takto si písali a ona bola šťastná, bol výborná, bol milý a všetko. Takže ona vymyslela, že príde na 5 dní na Slovensko a ona ho ukáže mu Slovensko, aby mu teda ukázala, že, teda, že čo všetko tu zažije, keď tá sa s ňou dá dokopy. Čakala, čakala ho vo Švechate na letisku a píšťa, nejaký deduško došiel. A teraz ona má hotel jo, zaoprezerované. Všetko v kupe. Rodina čakala. Katastrofa. Čistá katastrofa. No a ona teda už tu nejak teda si povedala, že to tak vytrpí, tak tých 5 dní ho teda sprevádzala, on to našťastie všetko platil. No a potom, keď už teda odletel konečne, tak volala tá jej mama a hovorí, že no tak čo, ako, jak to dopadlo? A to sa tam rozrebala na tom letisku, lebo takto to dopadlo. Že, že to je, zoznámky sú fenomén. Máme maily jeden, ten stojí za to, tak si ho dovolím, pretože celý Lubo nám ho poslal. To sa vám ľahko hovorí, že muž má uhovoriť ženu. Keď všetci ste zhovorčiví a radi rozprávate. Čo keď muž nie je zvyknutý hovoriť a skôr radšej niečo fyzicky robí? Alebo je to introvert a radšej počúva a uvažuje? Ja si myslím, že typ muža, o ktorom hovoríte, je skôr neprirodzený, veď lovec na rozdiel od e, ženy Žijúcej zväčša v jaskyni, v ženskom kolektíve málo rozprával. Vynikajúci postreh, vynikajúci postreh, je to pravda. Preto sa aj hovorí, že, že vlastne ženy vymysleli jazyk, lebo však oni sa tam nudili okolo toho ohňa, tak si museli povedať určité veci. Ale, ale tu, nám vec, 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 tu nám tento posluchač sa pripomenul príbeh Sirána. Veď, veď si ráno, nosatý, škaredý, peca tomu introvertovi alebo malomluvnému proste našepkával, čo má hovoriť. A ženy sú mimoriadne vďačné. To je ten známy taký, takým povzdych nejakého filmu. Říkej mi tie krásne nesmysly. Takže ona to chce počuť, len si to treba naštudovať. No. A však je Marky Zánielov, Joffrey nebol veľmi zhovorčivý. No, vidíš, a ani veľmi to... krásny, ale za to každá by za ňo dala život. Ale ono to je... No toto je presne to, čo ja som už hovorila počas tejto relácie, že ten môj muž tiež hovoril vždy len, že mhm, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Takže oni keď doma nie sú zvyknutí hovoriť a ty si vravel, že skúmať, že dlhšie sa teda stretávať, kým sa rozhodneš niekoho si vziať a ja zase hovorím, že zajsť do jeho rodiny. 
Lebo keď zajdeš do jeho rodiny, tak tam to vidíš. Oni keď sa nerozprávali, tak darmo ty budeš komunikovať. Budem na teba pozerať na najvyšpovednosti múdra jak rádio. Lebo ani nestieha, proste nie je zvyknutý a nestieha to a to sa nenaučíš. Tento pán má absolútnu pravdu, že my sme tá skupinka tých hovorčivých. A to isté máš aj so ženami, ktoré nie sú... No ale niekedy to potom hovorí. sa to preháňa, jak, jak ešte v dobách, keď, jak sa hovorí, moja žena ani nežila ešte, <laughs> takže to bolo v, v, niekde v stredoveku. Tak ja zase tým, že som bol tak nadšený tou debatou, tak máte partnerky niekedy museli upozorniť, že sme sa stretli na tej izbe aj kvôli iným veciam. <laughs> <laughs> mňa to tak zaujalo. To filozofové Ona už bola podprosenka, ja som ešte stále dozoberal nejakú tú zaujímavú tému. Takže áno, je to tak. No ja mám podobné skúsenosti, že rozprávala som sa, rozprávala proste celú noc a všetci tí muži sedeli okolo mňa, mudrovali a filozofovali. Potom som zistila po rokoch, že vlastne som bola ich partner chlap, ale už očami boli dohodnutí niekde, kde dámy nefilozofovali, ale robili iné veci. Takže ono, tí chlapi si to tak vedia očami povedať, že však... Ja mám taký pocit, že prišlo takému malému nedorozumeniu, takému čiste klausovskému. Ja som nevyslovil ani raz, a neviem, že sme tu o tom, aby sme hovorili, že to má začať, pokračovať a aj končiť rozhovorom. To sme nikdy nepovedali. A- ja som po, my, my sme sa bavili o tom, ako začať, ako zaujať. Ej? Ale treba aj končiť rozhovorom. No, nie, nemusí, ale, ale no, toto je pravda. Ale, ale je to pekné rozlučiť sa, ako na miesto púsi. Posledný buď rozhovor, nie tá púsa, hej, na konci. Ale, ale aspoň, aspoň to, že milujem ťa najviac pod slnkom, asi najkrajšia žena, ako som kedy videl. Toto mi pripomína uh, zase príbeh uh, čas uh, komunistické vlády, keď bolo svezácké nejaké školenie a jedna naša kamarátka, veľmi dobre vyvinutá kamarátka, tam bola tiež a nejaký ten svezák e, sa rozhodol, že to je tá práva a prenasledoval ju ešte potom, že čo sa pilo a tak ďalej, až na, na tú, tú unimobunku, alebo to, tak, takú chatičku a ona sa už ložila do postele a on sa e, tam na kolenách e, do tej postele stále trepal a, a stále ju presviečal ale to pol, celú noc ju presviečal, že teda už... A ona bola tak otrávená, stala si hovorí nad ránom, hovorí si, počúaj, čo? No tak chvíľku vydržím, ne, ne, nech už to mám za sebou. Tak ho pustila do tej postele, ale sa tam dostal a zaspal. <laughs> čo sa mi strašilo, páčilo. Ako, to bol, on, čo bol, áno, už, už tak dlho už bol na ceste, že, že rád zaspal. Takže ochot, že toto je z toho z toho je poučka, keď príliš dlho odolávate, tak sa môže stať, že zaspí. <laughs> a ano, touto, no to a touto, po, touto poučkou by som sa rozlúčil. To už je to bolo geniálne slovo na záver. Miroslav to zaklincoval. Dámy, neodolávajte príliš dlho, chce sa nám spať. <laughs> no teda, dobre, s týmto vôbec nesúhlasím. Na záver by som povedala, že empatia a láska všetko nakoniec vyriešia. Takže každý príbeh je taký, čo ponúkate, to dostanete. To je moja poučka. Teraz povedz svoju ako host. Ďakujem pekne za pozornosť. Teším sa asi niekedy do vidopo. Do počutia aj z mojej strany. Takže krásnu dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.